0: 6.58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este lunes 26 de junio del año 2023, Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Estos son los temas que tenemos subrayados para el día de hoy. ¿Qué impacto puede tener la rebelión mercenaria en la guerra en Ucrania? los evangélicos blancos reafirman su apoyo a Trump, tal y como el señor Martínez Pozo lo había adelantado. Mal momento para un juicio a los miembros de la Cámara de Cuentas. Mal momento. Y entonces, eh, Guatemala, en Guatemala se produjo la sorpresa de un anti-encuestas. Y eso lo veremos. Cómo... Eh, esos resultados en Guatemala Favorecen a un caballero Que en las encuestas no le daban ninguna posibilidad Entonces, señores, bueno Antes hay otros temas también Que no podemos dejar pasar por alto El primero es nuestra solidaridad Con las familias eh, a las que les ha llegado la cruz, les ha llegado el luto este fin de semana con dos accidentes aparatosos que cobraron la vida de nueve personas. Y en el caso del de accidente en Huaco, en, en La Vega, pues hay personas mutiladas, personas heridas, personas que todavía están en condiciones... Eh, delicadas. Están en condiciones delicadas. Entonces, además de este accidente en Huaco, en La Vega, que se produjo el viernes, que ese accidente tiene seis muertos, entonces estamos hablando de tres muertos en Nizao, en el que se produjo ayer en Nizao, eh, que, donde fallecieron Francis Joel Martes Vázquez. Gregorio Veras Vázquez y Brian Antonio Cordero. Los tres eran jóvenes de menos de 30 años de edad. Eso fue lo que fallecieron en el día de ayer en, en Nizao. En el caso de La Vega, la, el auto, la guagua el autobús de transporte espinal cuyo chofer dice que evadió eh, a otro vehículo y, y por eso pues se dio esta situación en la que eh, perdió el control del vehículo y dio, dio varias vueltas ahí fallecieron eh, eh, seis personas eh, la señora ángel eh, Flor, Flor, Flor Giraldi Reyes Gómez de 22 años eh, Mercedes Rodríguez Castaño de 53, Saidíver eh, Georgina Castillo, eh, Terrero que tenía 34 años, y Ángela, Ángela Hidalgo de 46 años, Virginia Sánchez Martínez de 38 años, y eh, Arsenia Marte, eh, Beatriz. Entre las fallecidas en La Vega Hay un niño también en condiciones delicadas Y bueno, ahí tenemos eh, Una nueva evidencia De qué impacto Tienen entre nosotros Los accidentes de tránsito Como uno de los mayores causantes de muerte Y que nos dan un liderazgo nefasto en el mundo, de uno de los países donde es mayor el porcentaje de accidentes de, de tránsito. Así es que lamentamos mucho esta, estas situaciones. Otro tema, señores, que no puedo dejar de tocar es el de la visita a la República Dominicana del Coronel Pedro Baños está en la República Dominicana el Coronel Pedro Baños, que es en estos momentos uno de los eh, pensadores, uno de los articuladores de geoestrategia, eh, pues más leído en el mundo. Don Pedro Baño, que Don Pedro Baños es coronel, del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor. Y está considerado el coronel Pedro Baño como uno de los mayores especialistas en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales. Y es un escritor, es un escritor... Realmente eh, Muy apreciado Muy apreciado Incluso en la República Dominicana eh, Tiene una amplísima Comunidad de Admiradores entre La gente que lee eh, Pues Pedro Baño Es una persona que goza de mucho prestigio eh, Él tiene Que sepa yo o Por lo menos de la que tengo conocimiento Cuatro obras Todas bestellers, todas besteller. De las, las cuatro obras del de coronel Pedro Baño, una es eh, el, el poder, eh, una, un estratega lea a Maquiavelo. Este es de sus últimos libros. El poder, un estratega lea a Maquiavelo. Otro libro que también es de su más reciente es El dominio mental, donde él trata con mucha profundidad pero con la claridad que le caracteriza en todo lo que escribe porque es una persona que escribe para que se le entienda y cualquiera que lea un libro de, de Pedro Baño eh, puede entender lo que el autor está, está exponiendo a pesar de, de la profundidad, de la cantidad de datos, de la capacidad de este, de este de este caballero pues en el dominio mental, él analiza todo este eh, fenómeno que eh, eh, maneja hoy eh, el accionar de las personas. Que creyéndose que actúan por libre albedrío, que creyéndose que actúan eh, de manera independiente, nunca eh, habíamos vivido en una etapa de mayor manipulación. Entonces, él eh, ese es, ahí habla del, del poder, eh, el poder mental. Yo no me no he tenido todavía la oportunidad de leer eh, las dos obras que he citado. No he leído ni El Poder, un, un estratega Lea Maquiavelo, ni El Dominio del, del, del Poder Mental. Eh, he visto la introducción, he leído la introducción, pero no he leído esas dos obras. Las dos obras que sí he leído de de Pedro Baños, eh, es su primera obra que fue Así se domina el mundo y después leí otra obra formidable, otro tratado formidable de, de Pedro Baños que se eh, titula La encrucijada Mundial. Entonces, Pedro Baños hoy estará en la República Dominicana. A las seis de la tarde estará en la librería Cuesta en un encuentro donde estará eh, pues, respondiendo preguntas, eh, firmando sus libros. Y el jueves estará en una actividad en Funclode con el expresidente Leonel Fernández. Sabía de que el doctor Pedro Baños iba a visitar el país próximamente, no tenía la fecha exacta, porque... Hace varias semanas en una cena privada en la que tuve oportunidad de participar con el doctor Leonel Fernández, él eh, nos informó de la visita de, de Pedro Baños a la República Dominicana y de una actividad que iba a desarrollar con él en Funglode el próximo, el próximo jueves. Así es que bienvenido a Pedro Baños, eh, yo no he tenido contacto con el equipo que le que le ha traído a la República Dominicana, eh, por eso no hemos coordinado una conversación con Pedro Baños, que sería importante porque un hombre como este, además de los círculos en los que se mueve, que son círculos académicos, intelectuales, pues eh, debe llegarle al gran público. Y Además, él tiene, él, él tiene una, una, una capacidad eh, realmente bastante asimilable de de comunicación y entonces en estos momentos con tantas situaciones es importante que la gente escuche voces, voces como esta. Él tiene una posición muy crítica sobre el tema de la guerra en Ucrania eh, cercana a la posición que ha estado sustentando Henry Kissinger en el sentido de que ellos consideran, ellos consideran que Estados Unidos podría estar eh, incurriendo en el error de dejar a Rusia en manos de China, totalmente en manos de China. Entonces, eh, la política de Kissinger jugó a lo contrario, jugó eh, al alejamiento de estas dos, esta dos potencias, eh, Rusia, aunque en términos de su economía, es apenas un 2% de la economía mundial, no se puede ignorar que es la, eh, la principal potencia euroasiática. Entonces ellos entienden que eh, el manejo, ellos son, eh, el doctor Baños, es muy, muy, el coronel Baños, es muy crítico del, del, del manejo que Europa y Estados Unidos han tenido en esta, en esta batalla, pero eh, también muy objetivo, porque... Eh, presenta todas las aristas del, del, del conflicto Así es que es un honor tener la visita en la República Dominicana Del doctor eh, Pedro Baños Ojalá que eh, en algún momento, en esta o en una próxima visita Pues pueda venir aquí al sol de la mañana Entonces señores, vamos a entrar en materia En, en los otros temas que ya, que ya presentamos Hablemos entonces de qué impacto puede tener, qué impacto puede tener este conflicto que se dio en Rusia, que se dio eh, en Ucrania con una compañía privada de mercenarios, así es que se le ha llamado. Eh, eh, mercenarios, ¿no? Esta compañía, el, el que se llama Warner, pues, el, este fin de semana se insubordinó contra el ejército ruso. Incluso eh, llegó a, a tomar una, una ciudad y eh, avanzó. Avanzó. Eh, tomó la ciudad de Rostov del, de, del Don y estuvo avanzando en ruta hacia Moscú eh, eh, tomando algunas pequeñas ciudades sin resistencia pero después eh, variaron los planes y eh, se, se retrocedieron retrocedieron y su líder eh, probablemente esté en Bielorrusia, pero no se sabe realmente cuál es su, su paradero. Su, su líder es Sergei, no, 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 su líder es Sergei eh, eh, Prigozhin, Prigozhin es el líder de, de este grupo Warner, el señor Prigozhin. Entonces el grupo Warner es una compañía privada de... Gentes entrenadas para participar en conflictos bélicos. Esto puede sonarnos extraño, pero no debería ser extraño. No debería ser extraño. Este no es un fenómeno nuevo. Este fenómeno ha estado en todas las guerras que se han dado a lo largo de la historia. Todas las guerras que se han dado a lo largo de la historia han tenido la participación de este fenómeno. De hecho, hoy en el mundo laboral moderno, usted le pregunta a una persona, ¿y cómo tú trabajas? No, yo tengo flexibilidad en mi horario porque yo soy freelance. Yo soy un freelance. Bueno, usted lo que es un lancero libre, eso, era, eso eran los lanceros libres que se contrataban en, cuando una tribu tenía conflicto con otra, eh, etcétera. Habían gente especializada con, 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 con la lanza que se movían en distintos conflictos. Eran lo, los lanceros libres. Eh, y mucho antes de que se tuviera vigencia el término mercenario, entonces eso eran condotiero también. Eh, y en el Roma, el imperio romano, que fue en gran medida después derribado por las eh, tribus bárbaras, pues empleó siempre a los bárbaros eh, como eh, lanceros libres. Los empleó en, en su ejército. Es decir, eso no es, no, es, no es un fenómeno nuevo. En las guerras siempre han estado estas personas que se contratan que no son parte de un ejército oficial sino que se contratan porque se dedican a eso. Eso, eso, eso. eso ha sido así. Ahora tiene otras connotaciones, porque antes eso no era una multinacional, antes no era una compañía de ese nivel de la que se ha establecido en, en Rusia. La Warner se plantea que ha tenido más de 50 mil hombres en el, en el conflicto en Ucrania y que eh, ha puesto, ha colocado una buena parte de los muertos eh, de, en ese conflicto por parte de Rusia. Entonces el líder de, este, de esta compañía ha tenido un enfrentamiento que en principio ha sido un enfrentamiento que lo dirigió hacia el jefe de las Fuerzas Armadas rusa, eh, Sergei Shogun. Pero que después eh, terminó identificándose con un conflicto con el presidente, aunque en principio no eh, planteaba y protegía la figura de, de Putin, sino que dirigía sus ataques, sus cuestionamientos a eh, Sergei Shorgu, que era el jefe del ejército. Es un asunto básicamente de tratamiento y de reivindicación económica. Y aunque hubo un intento, un, un intento de conspiración, etcétera, eso no tenía ninguna posibilidad de resultar exitoso porque eh, no se puede, no se puede tener éxito en una cosa como esa sin eh, eh, tener otros apoyos. Tiene que tener apoyo de las, de las élites eh, rusas tiene que tener algún apoyo internacional. Es decir, de manera individual, un ejército privado no va, a derrotar, no va a derrotar un ejército como el ejército ruso, que a pesar de todo estamos hablando de un ejército de más de un millón de, de integrantes y eh, si una cosa Rusia ha mantenido intacta es su capacidad militar, es decir no había la posibilidad, ni hay la posibilidad, de que esto conlleve a una derrota del presidente Putin, o, o que conllevara a una derrota del presidente Putin. El gobierno, sin embargo, se vio en la necesidad de contener el conflicto, y para contener el conflicto hubo que negociar, y negoció. Entonces, el acuerdo que se dice que se ha llevado a cabo, consiste en que los rebeldes no serán procesados y que eh, no se conservarán cargos contra el líder de ese movimiento. Pero eso es solo un planteamiento. Ese es solo un planteamiento. Ahí eh, una cosa habrá sido el manejo inicial para contener la crisis, para apagar el fuego y habrá que ver cuál es la cuestión posterior. ¿Qué afecta? Sí, claro. Claro, eso, eso tiene un impacto y para el presidente Putin eso, 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 ha, sido, eso, ha, sido, eso ha sido un golpe, pero no quiere decir que eso eh, tenga un impacto en la redefinición del conflicto. E incluso, e incluso al mundo, al mundo, eso no le conviene para nada. No le conviene para nada. Todos estos países, estos estados que se han quedado descabezados son uno de los mayores peligros que puede tener la humanidad. Me refiero a Estados como Libia, me refiero a Irak, etcétera, el propio Afganistán. Todas estas cosas que se han quedado descabezadas, sin un liderazgo definido, donde no hay nadie con quien sentarse. Bueno, en Afganistán por lo menos están los talibanes, pero en Irán no hay nadie con quien sentarse, en Libia no hay nadie con quien sentarse. Entonces, eh, no es verdad que una potencia nuclear, nuclear, eh, como como Rusia, eh, pues al mundo le convendría que quede en manos que no se sabe cuáles son. Es decir, eh, lo mejor es un liderazgo definido, no importa que sea Putin, es un liderazgo definido y claro, y claro. Entonces, sí, en términos de imagen tiene, tiene un impacto, pero no en términos de redefinición del conflicto y... No creo que, 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 que las cosas vayan a pasar de ahí. No creo que las cosas vayan a pasar de ahí. Ellos tendrán que revisar su relación con estos grupos, sus pagos a estos grupos, su cumplimiento a estos grupos, porque eso fue una rebelión económica. Eso fue básicamente una rebelión económica, pero eso no tenía posibilidad de transformarse en un tema político. Ya veremos entonces qué, qué sigue que sigue ocurriendo ahí El otro El otro asunto El otro asunto eh, Quiero Bueno Voy a tratar Lo de Guatemala y lo de la cámara de cuentas Por razones de tiempo y, y, y el tema que anuncié sobre Lo de Tron lo dejaré ahí Porque si no tengo oportunidad de tratarlo hoy Lo puedo bien tratar mañana Vámonos con lo de la, la Guatemala y después con lo de la Cámara de Cuentas. Señores, ¿qué pasó en Guatemala? ¿Qué pasó en Guatemala? En Guatemala, eh, en un aspecto no hay sorpresa, porque todo el mundo sabía que la señora Xiomara Torres iba a encabezar la elección en una primera vuelta. Pero sí hubo Hubo un problema con las encuestas. Uh -huh. Hubo un problema con las encuestas que después habrá que ver si fue de las encuestas o del escenario, porque las encuestas te miden la percepción que hay en un momento determinado, pero no te miden la capacidad que tiene cada quien de arrastrar sus votos hacia las urnas. No te miden la estructura que tiene cada quien para llevar su, sus votos hacia las urnas. El tema es que si eh, no hay sorpresa en cuanto a que tenemos a doña Xiomara Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, camino hacia una segunda vuelta. Eso se sabía. Y todas las encuestas lo decían. Ahora, ¿en qué fallaron las encuestas con relación a doña Xiomara Torres? En el margen de error. Porque lo que ocurrió eh, con ella se colocó por encima del margen de error de las encuestas. En ese sentido, no acertaron. Se planteaba que Doña Xiomara iba a encabezar la votación en una primera vuelta entre un 20 y un 21%. Doña Xiomara quedó con un 15%. Es decir, que para que estuviera dentro del margen de error, o ella o sacaba un 28 o sacaba un 23 o un 24%. Ahí se tenía que mover o hacia arriba o hacia abajo y ahí decíamos, bueno, eh, los resulta el resultado con relación a Doña Xiomara quedó dentro del margen de rol de las encuestas. Bueno, no quedó dentro del margen de rol de las encuestas. Aunque ella sí eh, encabezó la elección como estaba proyectado en todas las encuestas, pero con un 15%, no con un 20%. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Que la sorpresa no es Doña Xiomara. La sorpresa es la de un candidato que se llama Bernardo Arévalo, de un movimiento que se llama Semilla. Al señor Bernardo Arévalo, las encuestas ni lo contemplaban, ni lo contemplaban porque era un hombre de gracia por participar, pero que no tenía ninguna posibilidad para todas las encuestas Doña Xiomara iba a una segunda vuelta con Edmond Mulet. Edmond Mullet. Edmund Mullen, el señor Edmond Mulet, que es un diplomático, etcétera, una persona muy prestigiosa, iba a quedar en segundo lugar. Entonces, el señor Edmond Mullet, a, a Edmond Mule a que las encuestas le daban el segundo lugar, quedó en quinto lugar. Quedó en quinto lugar Edmond Mule. Y eh, la nieta, la nieta de Ríos Mon eh, Suris Ríos, las encuestas decían que ella iba a quedar en tercer lugar. Bueno, ella quedó en sexto lugar. Ella quedó en sexto lugar. Y entonces, el que estaba lejísimo en un sexto lugar, eh, pero lejos. Eh, pues ha quedado en segundo lugar, que es Bernardo Arévalo. Ustedes saben cuál fue la consigna de Arévalo. Cuando a Arévalo le preguntaban, porque Arévalo eh, se manejó de manera muy inteligente, él no cuestionó, él no acabó con, con las encuestas. Él creó su propia consigna. Cada vez, cada vez que le preguntaban la razón por la que él no medía, y las encuestas le proyectaban tan bajito, él decía lo siguiente, nosotros no venimos a ganar las encuestas, venimos a ganar las elecciones, vamos bien. Ah, que usted no aparece, no venimos a ganar encuestas, nosotros venimos a ganar elecciones. Es decir, que estaba demostrando que sabía el trabajo político que tenía que hacer independientemente de cómo él apareciera en las mediciones. Eso no es necesariamente un fallo de, de la medición, sino de realidades subyacentes que eh, son difíciles de advertir. Entonces, la segunda vuelta se dará entre eh, Bernardo Arevalo y Xiomara. Se pone peligrosa la cosa de nuevo para Xiomara Torres. ¿Por qué? Porque con esa tendencia de un hombre que viene del subsuelo, que nadie lo tomaba en cuenta, que nadie lo tomaba en cuenta, y de repente este hombre emerge como la sorpresa del proceso, esa sensación de sorpresa le seguiría acompañando, y si él la aprovecha, pues gana las elecciones. Porque Doña Xiomara apenas sacó un 15%, él sacó un 12%. Es decir, no estamos hablando de una persona que, que, que quedó en primer lugar y sacó un 40%, un 45%, un 46%. No, en primer lugar con un 15%. Es decir, eso, eso también habla de un, de un apoyo muy débil. Muy débil, lamentablemente. Entonces, sería la tercera vez que ella encabeza unas elecciones en primera vuelta y pierde una segunda vuelta, porque hasta ahora con esta sorpresa de Bernardo Arevalo, el hombre que se ocupó de resultados, eh, ya eh, ahí hay una tendencia que es muy difícil de frenar. Muy difícil de frenar. Bueno, señores, vámonos con la, el asunto este de la Cámara de Cuentas. Vámonos con la Cámara de Cuentas. Bueno... Muy graciosa la comisión de la Cámara de Diputados Que investigó a la Cámara de Cuentas eh, Decidieron eh, hacer un juicio político A todos los miembros de la Cámara de Cuentas Al que ha incurrido en falta y al que no ha incurrido en falta Vamos a llevarlo a todo A un juicio político Y bueno, no es la primera vez que se comete ese tipo de, de injusticia Lo que pasa es que ahora yo no sé cómo el gobierno va a imponer eso, porque tendría que imponerlo el gobierno. Porque eh, el ambiente ya está sumamente politizado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una cuestión que carecería de sentido. Una cámara de cuentas que le queda un año, la vamos a cambiar por una, pa para para por una que hay que cogerla por cuatro años. ¿Y por qué razón? cuando ya hay una proximidad de conclusión del periodo de esa Cámara de Cuentas. Entonces, eso se va a politizar ampliamente porque en estos momentos el gobierno tiene posibilidad de conseguir votos opositores para la, la, la votación especializada que necesita en la Cámara de Diputados para ese tema. No tiene posibilidad de conseguir eso. ¿Por qué? Porque pff, sería una tontería. Sería una tontería que ellos se dejaran manipular de esa manera, diciendo, pero vea, pero esta cámara de cuenta le queda un año. Entonces, vamos a regalar una que tenga cuatro por cuatro años. Entonces, aunque el presidente Abinader no tenga un objetivo político en ese sentido, eh, pues es muy difícil de que esa no sea la lectura que se le dé a eso. Que se quiere escoger una, una cámara de cuentas que tendría que escoger el PRM solo. Tendría que escoger el, el PRM solo para eh, dejar establecida una situación favorable. Esa no fue la imagen eh, con la que se quiso escoger. La primera, esta primera Cámara de Cuentas, aunque después vi, vimos que hubo realmente eh, manipulaciones y se colaron personas que no debieron colarse. No debieron colarse, gente que no tiene ni siquiera inteligencia emocional para estar en un, en un, en un, en, en, en un mecanismo como este. Están ahí como miembros de la Cámara de Cuentas, ya miembros que me refiero. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo único que va a hacer es generar un conflicto político. Lo único que va a hacer es generar un conflicto político. Esto no tiene... No, nadie lo va a apoyar. Pero ni Participación Ciudadana, que es una aliada del gobierno, que es una aliada y que parte del gobierno va a apoyar eso. ¿Qué dice Participación Ciudadana? La, la coordinadora de Participación Ciudadana, Lizzy Sánchez, que lamentó que los legisladores no hayan podido buscar una salida que no sea la de un juicio político a estas alturas del juego cuando falta tan poco tiempo para que se termine su periodo. Pero ven acá, ¿y a quién le pueden venir con ese cuento? ¿De que, que hay un interés, de que por los conflictos que se dieron? No, no, no. No. Entonces, también la tremenda injusticia... ¿Qué significa tú coger a una persona que no ha tenido ninguna falta grave y entonces tú le vas a dañar su carrera eh, futura? Porque eh, al destituirte por un juicio político, eso te inhabilita para el desempeño de funciones públicas. Sin tú haber cometido una falta grave por la irresponsabilidad política de que, bueno, no, no vamos a actuar en el caso donde sí hemos comprobado Que se han cometido violaciones y falta grada Ahí no vamos a actuar Sino que vamos a actuar con todos Eso es una irresponsabilidad Eso es una irresponsabilidad mayúscula Es una irresponsabilidad mayúscula Entonces, yo no sé cómo se va a manejar esto en el Pleno de la Cámara de Diputados El Presidente eh, es una persona muy inteligente, el presidente de esa Cámara, de, de, de buenos manejos, y sabe que esa es una cosita que eh, no se puede manejar como la manejaron esos, esos muchachos que, que trabajaron ese tema. ¿Por qué? Porque una cosa como esa, sin haberla consensuado, porque evidentemente que ahí no hubo consenso, no se podía aprobar. Ahí no hubo consenso. Entonces eso va a ser un tremendo fracaso, Ahora sí es verdad que no sabemos qué es lo que se va a hacer ahí. Pues eso va a ser un fracaso total. Eso fue una irresponsabilidad total de esa comisión. Total. Es más, la que hay que, que cambiar es la comisión que estudió eso. Que, 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 que fue una grave irresponsabilidad de esa comisión decidir de que un juicio total a esa Cámara de Cuentas en un momento en que nadie se va a tragar el cuento de que hay un interés por eh, corregir la falla que había en la Cámara de Cuentas. no. El interés político que va a sobresalir es el interés de tener una nueva Cámara de Cuentas. Ese es el interés político, el de tener una nueva Cámara de Cuentas. No, no la que le quedan meses, no. una por cuatro años en un ambiente de campaña electoral. Eso es imposible. Cambio y fuera.
1: día Julio, Piña adelante, de este lado adelante, Julio, Piña. dos cosas el caso de Rusia, yo no entiendo cómo fue que esta compañía Wagner está Moscú, sin tener oposición cuando estoy viendo los videos ellos están en, en Rock llama y la gente no estaba estaba trabajando sin hacer nada, viendo los guardias, haciendo su vida normal no entiendo que estrategia fue lo que pasó ahí, pero tú explicaste que era cuestión de dinero, pero eso es algo medio extraño lo segundo Julio este gobierno, yo la verdad es que yo no entiendo qué es lo que Luis Abinader ha hecho estos tres años, aparte de endeudar demasiado este país, tomar dinero para pagar cuenta corriente, que eso nunca en la vida se ha visto, y sobre todo endeudar este país tanto como lo ha endeudado el PRM solamente para pagar nómina. Y yo, a la verdad que no entiendo cómo que dicen que el presidente, bueno, cuando los funcionarios ninguno sirve, no hay un solo
0: que sirva. Buenos días, adelante
2: Eso fue un bombazo Buenos días sí.
0: Adelante Va un poquito el volumen de radio, buenos días Bueno, buenos días Adelante
3: Sí, buenos
0: días Adelante, sí ¿Le escuchamos, señor? Adelante Bueno, parece que se cortó Buenos días Julio Adelante para responder al oyente,
4: es lo que tiene que entenderle, que a pesar de todas las cosas malas que hace Luis, cuando tú vas a la encuesta, la gente lo prefiere. Eso no es ningún bombazo, doña Consuelo. Deje su parcialismo, eso no es ningún bombazo. Luis es presidente aquí.
2: Pero fue un bombazo que le largó. Bien, pues
0: gracias. Yo no Bu estoy
2: diciendo que está bien o que está mal. Claro. Días. Tranquilízate. Cógelo con Buenos calma. Buenos días, Julio.
0: Adelante, adelante.
3: Sí. Qué bueno. Sí. En, estos, en estos últimos tiempos, Julio, debemos de ver ahora mismo la seguridad ciudadana. No debemos de hacer eh, obviar todo lo que está pasando, Julio. Mira cómo hay un terror en la calle señores, con la delincuencia. Y en otro orden, debemos de decirle también que... No politicemos los trabajos que está haciendo el presidente Luis Abinader que ha dado la batalla en estos últimos años. Gracias.
0: Bien. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días, Julio. Adelante. Buenos días, son
3: de la
1: mañana. Sí. Julio, es cierto lo que dice el señor. No tengamos un gobierno que ha endeudado más nuestro país que Luis Abinader. En los años de gobierno del PLD se hicieron tanto préstamos que esto lo superaba tres años. Este hombre está acabando con República Dominicana. Es este un presidente que, además, es de los ricos, de los propios, por el pobre, se está cayendo muerto. Mire, el PLD sacó, sacó la gente de la pobreza. Que este señor ahora lo llevó a a la pobreza. Ya yo ya no hay. De, la,
0: la, 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 lo, que lo que le del pueblo. Bueno, pues gracias, gracias. Buenos días, adelante.
1: Buenos días, Julio. Sí. Yo que no entiendo cómo es que ellos entrando eliminaron muchísimas instituciones y que para disminuir gastos y ahora se está gastando más en nómina que con las instituciones que habían. Yo no entiendo eso.
0: Buenos días, adelante. Sí, buenos días, adelante. Sí, buenos días.
5: Sí, buenos días. Oye, Julio, buenos días. Sí. Hablaba el del distrito. Óyeme, te voy a decir algo que, que quizá mucha gente no, eso no no habla de eso, pero que yo he, he notado algo. Y es que cuando tú vas a la calle, cuando tú vas por la calle, tú ves que en estos tiempos, que ya estamos en una pre-campaña, hay muchos carteles vacíos, o sea, de, de anuncios. En las carreteras. La, carre la carretera Duarte. va no, el volumen
0: no hay, de radio, sí?
5: No hay, tanto, no hay tanto anuncio, no hay tanto anuncio. Entonces, sí. lo, que, lo que te quiero decir es que va de tiempo, ya hab había mucho anuncio, pero, lo, pero no, no solo eso, que no hay ni de los jugos, ni de los lo refrescos, de, de ninguna compañía prácticamente, prácticamente está, que se está viendo como que no hay la economía, no, no ahí, se, ahí se nota de los... O sea, ni, ni la telefónica ni la o sea, los carteles están tan vacíos, o sea que para este tiempo, ah, varios años atrás,
0: sí, sí, las, las vallas la las vallas sí,
5: las porque están vacíos, la que, que sí, va. los, los, va. los, los o sea, que los empresarios, eh, no solamente políticos es que en las compañías no como no están, no están invirtiendo en promoción,
0: ok, es que okay, vez... okay gracias por tu observación, buenos días adelante,
5: sí
6: buenos días Julio, sí eh, esas encuestas lo que refleja es
7: el trabajo, el mal trabajo que hizo el gobierno anterior, porque como dicen los oyentes no que este gobierno que está acabando con este país, pero todavía, las encuestas aparece arriba, eso quiere decir que rechazan el trabajo que hicieron los gobiernos anteriores, los gobiernos que apoya a doña Consuelo,
0: eso es lo que está pasando ahí
2: pero tú apoyas el que tú quieras yo claro. apoyo el que yo quiera no te pongas grave por eso claro, claro,
0: bueno son las 7.45 minutos buenos días doña Consuelo, adelante
2: bueno ese, ese es el problema que, que el otro quiere que uno piense como, como tú piensas ¿no? Claro. cada cual piensa como cree por eso tienes el programa para decir lo que tú creas además yo te voy a decir una cosa además no tengo nada que decirte ¿Qué carajo Bien, señores, yo tenía un, una tía que se llamaba Hilda Pérez de Franco, esposa de Pericles Franco, que me enseñó esto. Hasta, Oye, esto, María Elena, se lo voy a dedicar a María Elena. Óyeme este, este, este comentario, Mari.
8: Atenta.
2: Sí, Hilda Pérez de Franco, esposa de Pericles, el doctor Pericles Franco, fundador del Partido Socialista Popular, Partido Comunista. Pericle Franco y Tia Gilda, le decíamos Tia Gilda, una de las mujeres más inteligentes que yo conozco, que conocí. Murieron los dos. Hasta para uno divorciarse tiene que saber con quién se casa.
9: <risa> <risa> genial. <risa> genial. Oye, <risa> genial. Genial.
2: ¿Verdad que sí?
9: Genial.
2: Genial. Siempre no enseño eso porque la vida se lo había enseñado a ella. Genial. Que a veces parecen dos seres, buen
8: día, uno con el que uno se casa y otro con el que uno se, del que uno se divorcia. Del que uno sí, se divorcia,
2: sí. exactamente. <risa> Hasta para uno divorciarse, tiene que saber con quién se casa. Eso le pasó a Putin. Se casó con este señor, lo respaldó, y, le pues dio todas lo... las armas y por poco se lo lleva de encuentro al mismo Putin. Putin, si tú hubieras conocido a tía Hilda, no te hubieses casado con este señor. Pringozin. Está difícil. Uno no sabe ni cómo pronunciarlo porque es ruso. ¿Manegonte que sabe cómo se pronuncia. Pringo Pringozin. Y se la hizo. Se la hizo. Porque no es solamente, Julio, un problema económico. Él se peleó con el ministro de Defensa, con el viceministro, se reunieron con él. Él había hecho acusaciones de que le habían matado, atacado a su propia gente. Es un mercenario que está en África. Iván Gatón dio unas declaraciones que yo se las envié al doctor Iván Gatón. Estos son unos mercenarios apoyados por Putin, apoyados por Putin, que habían estado, que han estado en África y en otras partes del mundo de la geopolítica como mercenarios. En Siria también. Entonces, ahora cogieron tanto poder que ellos querían. Y son los que echaron los pleitos principalmente en Ucrania. Esas tropas mercenarias y echaron esos pleitos en Ucrania Prácticamente todo lo que ha sido la guerra en Ucrania de parte de los rusos, muchas de estas conquistas, vamos a llamarlas así, de esta toma, toda esa franja del Donbass, ellos han participado. Entonces, de un tiempo a esta parte, ¿qué quería él? Más poder, se peleó con las, con los, con la. La, las principales generales del ejército ruso les dijo ustedes nos han quitado las municiones eso es apenas hace unas cuantas semanas ustedes nos bombardearon y mataron me mataron gente venía todo este entramado el tipo que hay que ya su biografía está en todas partes era un vendedor de salchicha en una primera etapa de salchicha, después se convirtió en un chef y ahí es donde Putin lo conoce y comienza a hacer la relación con él. Entonces, nada, ahí está, se la hizo a Putin. Ahora dice Zelensky que me parece muy bien, dijo el presidente Zelensky el sábado. Hoy el mundo vio que los dirigentes de Rusia no controlan nada. Nada en absoluto. Eso es Zelensky. Caos completo. Ausencia total de cualquier previsibilidad. Ucrania definitivamente podrá proteger a Europa de cualquier fuerza rusa y no importa quién la comande, dijo el sábado el presidente Zelensky, con todo, ya sabe, el orgullo de ver a Putin en esa situación, que me parece muy bien. Porque una calidad, si usted lee la vida de este señor, una calidad humana como la de este señor, no era para darle tanta fuerza. Ellos van a tener que revisar eso, los rusos. Ya el mismo sábado, con todo el problema, ya se sabe todo lo que se decidió, él se fue, dicen que está en Bielorrusia. Bueno, ojalá que no lo maten. A lo mejor hasta lo matan ahora, o no vuelve a aparecer. Ojalá que no. Porque la situación ha debilitado a Putin en su imagen. Le dice Blinken... Esto demuestra las grietas que tiene el poder de Putin. Tiene razón. Es verdad. Y esto es una buena lección para los políticos de quienes se rodean. ¿eh? A los políticos y a los presidentes de quienes se rodean. Incluso a los empresarios. Tenga cuidado con quien usted se rodea. Que hasta para uno divorciarse tiene que saber con quien se casa de Blinken dijo que la, re, la rebelión muestra las grietas del liderazgo de Putin que es lo que está en entredicho porque no es la confrontación, es como decía Julio no es que estos eh, mercenarios se van a enfrentar a Rusia y al ejército ruso no, no, no es eso es que le ha agrietado el poder y la imagen, más la imagen y por lo tanto el poder al propio Putin. Y Dios quiera que esto no tenga repercusión a lo interno del de ejército ruso. De decirle a Putin, usted fue el que alimentó ese monstruo. Usted. Y mire lo que nos hizo. O sea, la gente está pensando que las armas nucleares, que cuidados, que para... Si todo eso es válido. Pero a lo interno de Rusia, a lo interno de Rusia, hasta los mismos generales rusos, pueden decirle a Putin, es un ejército de un millón trescientas mil alistados, ¿eh? es uno de los ejércitos más grandes, si no es el más grande. Hay un trabajo muy bueno o si lo quieren leer, en el periódico El País, el periódico El País, claves del sábado, claves para entender la rebelión del jefe de Wagner contra Moscú, el periódico español El País. Excelente trabajo. Pueden buscarlo, porque Putin va a tener que revisarse él. Ok. Se revelan cuáles fueron toda la prensa. Hoy el New York Times dice con el futuro de Wagner, en duda Ucrania podría capitalizar el caos. Bien hecho por Ucrania. De eso se trata la guerra. De coger Ucrania, la contraofensiva que Ucrania ha hecho no ha resultado. Pero con esto que le ha pasado a Putin, a Putin, a Putin, esto le da ventajas morales de imagen a Zelensky y a Ucrania desde mi punto de vista aunque el grupo Wagner lo desbaraten ya ya le ofrecieron que muchos de ellos pueden pasar a ser miembros formales del ejército ruso ya se está discutiendo y este señor que está en Bielorrusia sabrá Dios si aparece hondiado por algún lado o desaparece para, para siempre, no sé la revuelta plantea esto es el New York Times la revuelta plantea una pregunta candente Putin podría perder el poder fíjense qué interesante que es lo que yo estoy diciendo esto podría repercutir directamente sobre Putin Rusia publicó un video de la aparición del ministro de defensa por primera vez desde la rebelión de Jeff Yenin. Durante el fin de semana, Manu Manegonte nos mandó esa foto. Muchas gracias, Manegonte. De la reunión del ministro de Defensa ruso con este señor mercenario. Los medios estatales rusos culparon y lo menospreciaron, pero han surgido algunas críticas contra Vladimir Putin. Se las merece. Bien. Una vez terminado esto... Yo quisiera, por favor, en Guatemala, ya Julio explicó lo que hay. Acuérdense que esta señora era la esposa de don Álvaro Colón, fue presidente también de Guatemala. Vino aquí, nosotros una vez sí, lo recibimos sí. aquí, una persona.
0: Aunque ellos estaban divorciados ya. Divorciados, pero sí. se
2: divorciaron para que ella pudiera ser candidata. Sí, fue para acomodar la ley. Sí era para
0: que ella pudiera ser no,
10: la no solo carrera pero que ellos no hicieron un, un,
2: un divorcio con, ¿con quien casase claro, para
0: divorciarse no solo con por eso ellos se divorciaron no había problema ellos se divorciaron Sí, pero no se lo aceptaban ¿eh? ¿Eh? No, el divorcio porque
2: ella no podía
10: inscribir la candidatura si era esposa del presidente Exacto. parece que la ley de Guatemala no lo permitía entonces ellos se divorciaron parece que les gustó y se quedaron así bueno.
0: dicen que don álvaro estaba peleando fuera de su peso. ajá,
2: ¿cómo
10: así? bañito de colágeno.
0: Sí, que estaba peleando fuera de su peso. pero don álvaro colón.
10: fuera pero, de su peso ¿pero con ella. ¿Con no una apareció? menos. ¿Se Se ella? apareció algo más joven. Menos? Él, él, él... baño de colágeno, como dice pero virgilio.
2: ¿para quién fue?
10: lo no, que la... él consiguió no más joven. él
9: necesitaba motivación.
2: No, no, no. con los vuelos. anda,
9: yo y te él, digo
2: a ti. Y ella actuó
9: consecuente.
2: Bueno, me parece no, muy... No, ah, no, ah, no, pero presupuesto presupuesto
0: lógico, presidente dice que un presidente... Ellos se separaron, ellos se sí, no separaron. Era, no, no, ¿sí? no era
10: formalidad, no era no formalidad. Yo conocía. No políticamente
0: seguían actuando como... Cuando estábamos
10: allá...
2: Cuando fuimos... Sí. Cuando
10: fuimos con el embajador. Pedro
2: y yo tuvimos una experiencia... En el del
10: 16, creo que fue. Del 15. Cuando Jimmy Morales, sí, ella era sí. la rival de Jimmy Morales. Recuerde que hubo una mesa redonda y entrevistamos, duramos un gran rato con Jimmy Morales, sí, con ella, sí. con, con y otros Y ahí no dimos cuenta que Jimmy
2: Morales no servía para nada.
10: Eh, no tan así. Ah, perdón. Que no tenía la formación política para dirigir un era, país.
2: Era de la televisión él. ¿eh? Porque sí. era
10: parte de ese populismo que iniciaba que en Que se iniciaba.
2: Y del no, cansancio sí. de la clase política. Eh, pues, Exacto.
10: Sí, ¿vale? No, no, no. No, No, le ha salido... porque el comediante igual a veces... no, ese aspecto. En ese aspecto, ah, en ese aspecto. No, porque el comediante...
2: Señores, hay, hay un tema ya rápido, porque quiero solamente irme rapidito eh, a, 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 a nosotros. Eh, hay un tema... Blinken, Anthony Blinken, el secretario del Departamento de Estado. Va a donde? Va a China. Desde el 18 nadie iba a China de Estados Unidos habla con el secretario de Relaciones Exteriores chino. ¿Todo muy bien? Se reúne con Xi Jinping, el presidente chino, para limar asperezas, como yo le he dicho. Y no eh, hace más que salir Blinken de China, llega a Estados Unidos y viene el presidente Biden al otro día y dice, no, porque ese no es más que un dictador.
9: Ay, <risa> Xi Jinping, ay, se
2: arma el reperperazo que le dijo, y los chinos protestando, que usted no tiene que decirle eso a Xi Jinping. Y ahora Blinken ha tenido que respaldar las declaraciones del presidente Biden de que Xi, de Xi Jinping es un dictador. Y dice, bueno, es que nosotros tenemos derecho a dar nuestra opinión de lo que creemos. Y además el presidente Biden nunca ha dicho algo que no sea cierto. El caso es que se han agriado las cosas otra vez. otra vez. Pero, bueno, ellos son chinos y norteamericanos y se conocen. Finalmente, la asamblea de la OEA terminó, dice la prensa eso, dominicana... Sí,
0: de, eh... Sí. lo que revela son la falta de sentido de, de las carajo. políticas, verdad, Julio? Porque se supone que si usted manda a ese señor a China,
11: carajo, y, no puede hacer
0: Y eso. cuando lo recibe, habla del éxito, porque él hizo una rueda de prensa sí. para hablar del éxito de la misión de Anthony Blinken en China. Eh, él no puede dar una declaraciones como esa.
2: ¿Verdad? ¿A quién se te pareció? ¿A quién se te pareció Biden? Él, él no puede dar una declaración con eso, como esa porque
0: él no tiene por qué, por qué hacerse intimar, ofender, que lo acaba, porque mire, él no iba a recibir al señor Blinken.
2: Así mismo es, si Pin no, no lo iba, iba a, recibir. a recibir.
0: Él entendió que después había una buena voluntad, porque se reunió con el canciller, se reunió con el jefe de políticas exteriores del partido, parece que pasó esos dos coladores, y él lo recibió. Entonces, no puede ser que, que de aquí para allá venga una ofensa innecesaria, o, o un maltrato innecesario
2: hasta en algo fuera de contexto, fuera Uyo, de contexto porque era que no tenía para nada. Nada, nada que ver con la política así que China no ha informado sobre el globo famoso aerostático aquel y dice no, dice Biden no ha informado porque los chinos no le han informado los militares chinos no le han informado a su presidente, a Xi Jinping lo que es ese globo porque como él es un dictador Óyeme cómo amarró las cosas.
0: ¿Cuándo se supone que este hombre Carajo. fue portador? Porque hay mensajes secretos, hay mensajes que no se publican. Claro. No se cosas. Supone que las relaciones van en un camino de distenderse.
2: Bueno, el caso es que Blinken ha tenido que salir ahora a decir, sí, sí, es verdad lo que dijo el presidente Biden. Uf. Porque es que, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Blinken? Bien, la asamblea de la OEA termina con un aplauso de pie a la República Dominicana. La 53 Asamblea General de la OEA
10: okay.
2: la dirigió nuestro canciller Roberto Álvarez. Se planteó lo de Haití, por supuesto. Se volvió a decir la necesidad de la ayuda a Haití. Volvió a Haití a decir que necesita esa intervención para reforzar sus fuerzas policiales pero no hay nadie que se decida a que eso ocurra. Mientras tanto, República Dominicana que siga cargando y siendo la solución al caso haitiano. No digo que quieran los haitianos que eso sea así, que esté muy claro. Los haitianos son los primeros que han dicho, ayúdennos. Incluso su primer ministro, los, los empresarios Gracias. han dicho, intervengan una fuerza especial de ayuda. Pero, Canadá dijo, yo no la voy a encabezar. Estados Unidos dijo, yo no la voy a encabezar, porque nosotros hemos hecho otras intervenciones en Haití en el pasado, y no nos ha dado resultado. No me meto en eso. Y sí. le dijo a Canadá, hazlo tú, y Canadá le dijo, cuando fue Biden al Canadá, háganlo ustedes. No, yo no voy a dirigir eso. Le dijo el, 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 el primer ministro canadiense no, yo no voy a dirigir eso, nosotros el Canadá entonces el Canadá lo que quería, montar la oficina aquí mandar unos cuarticos, pagar un alquiler bien. pagar funcionarios canadienses y dominicanos y hasta haitianos y con esos 100 milloncitos o 20 millones ya ellos se sentían tranquilos bien no hay todavía ninguna decisión y sigue siendo la República Dominicana como dijo en una ocasión el ex secretario de la, de, la, de la Junta Central Electoral, el paritorio de Haití. Punto. Y eso tiene Bien. toda una connotación de función Bien. de la isla. Punto.
0: Bueno, tenemos al embajador, al embajador de la República Dominicana en Rusia, Hans Danenberg,
2: ah, sí, porque bueno.
0: hay unos dominicanos que eh, están estudiando o viven en Rostó del Don, donde fue la primera ciudad que tomaron la gente de Warner. Entonces, vamos a ver, eh, buenos días, buenos días, Hans. Buenos días, bueno, buenas tardes por aquí, aquí son las 4 de la tarde.
6: <risa> <risa> Le damos las buenas días, dominicanas. Sí, eh, nos quedan, como como usted dijo, tres estudiantes en la ciudad de Rostov, eh, pero están bien, hemos estado en comunicación con ellos. en El día, de, el día sábado ellos estuvieron eh, en su universidad, en el recinto, y no salieron. Ya en el día de ayer les permitieron salir en la tarde, y hemos estado en comunicación con ellos. Ya todo está tranquilo en esa ciudad, y todo ha vuelto a la normalidad.
0: Bueno, pero entonces ya ellos no tienen la prisa en salir, ¿no?
6: No, verdaderamente allá no se ha evacuado ningún estudiante ni de ni de Rusia ni de otros países. Sí, en okay. esa ciudad hay más de mil estudiantes ecuatorianos y colombianos. Nosotros hemos tratado de ir movilizando a algunos hacia Moscú o San Petersburgo, simplemente como precaución por la cercanía al área fronteriza. Pero a, hasta ahora el gobierno ruso no ha evacuado estudiantes de esa ciudad. De, de, ni de ninguna otra que está en la frontera con Ucrania
0: en este caso de los que están en Rosso del, del Don eh, ¿qué estudian? Eh,
6: los tres son estudiantes de medicina, dos de ellos son hermanos, y oh. el tercero no son hermanos, pero ya se han conmenetrado como familia, según me dicen okay. que quieren eh, mudarse a otra universidad pero no quieren separarse.
9: Hams, Eury Cabral, hermano y amigo, ¿cómo estás?
6: Hola Eury, cómo estás? Bien.
9: En Moscú es normal la situación, o sea, a pesar de lo que aconteció, se dijeron que mm -hmm. se iban a tomar medidas de, de emergencia y eso es normal. Bueno, el, el,
6: el sábado había una, cal, una, una tensa calma en la ciudad, no había casi carros, mucha policía y se declaró el lunes no lab, laborable. El día de hoy es no laborable, eh, pero verdaderamente ayer domingo todo volvió a la normalidad, eh, todo toda la ciudad estaba activa en el día de ayer. Y hoy, aunque es un día que se declaró no laborable, pues muchas oficinas sí laboraron eh, y otras personas aprovecharon para cogerse el fin de semana largo, ¿no? Claro. Pero verdaderamente ah, pues ya
12: hemos...
6: Sí, a, a todos les gusta cogerse un día extra de, de asueto, ¿no? Sí. Bueno. Eh, la embajada la mantuvimos cerrada por seguridad porque inclusive tenemos algunos pasantes que son universitarios y entonces decidimos mantenerla cerrada hoy aunque los diplomáticos están ahí monitoreando y llamando Hans, a los estudiantes
2: Hans eh, el, el Ministerio
6: de de Educación Superior de Educación Superior
2: ah. gracias eh, dice que todo está normal que, que bueno, etc. qué bueno etcétera qué población tenemos nosotros de estudiantes allá
6: nosotros tenemos 174 estudiantes becados, eh, hay otros 10 o 20 que no son becados, que están por su propia cuenta, sí. pero aparte de eso hay muchos más dominicanos que, se han, que se han estudiado aquí, se han quedado, que estudiaron en la antigua unión soviética y se han sí. quedado, y hay otros dominicanos que, que reciben aquí, aparte de los estudiantes. Pero estudian, estudiantes becados por el MESIC 174... Eh, y hay como 20 adicionales que están por cuenta propia en, en diferentes ciudades. ¿Tú,
2: ¿Tú puedes un día decirnos lo que están estudiando?
6: La mayoría... No, no sé hoy,
2: o no pidiéndotelo hoy, no, pero, pero nos pero interesaría. Dado, ¿La mayoría? Sí, ¿no? ¿La, mayoría?
6: La, la mayoría medicina. Hay algunos que estudian ingeniería, hay algunos que estudian arte gráfico, hay dos o tres que estudian diseño,
2: pero, pero la mayoría... cuestiones son de la tecnología hasta que vengan a ver si nos sacan de este atraso que aquí no saben ni leer ni escribir, la educación dominicana está en sus peores momentos,
6: no aquí hay, aquí hay mira aquí hay especialidades de neurocirugía pediátrica y hay, hay, hay dos eh, me, doctores que están en neurocirugía pediátrica, hay hay varios que están en eh, urología, o sea todos y en son inteligencia ramos de la
2: artificial, en robótica
6: hay, hay dos o tres, pero no muchos. La mayoría son medicinas, pero medicina. sí hay dos o tres que están en robótica y en inteligencia artificial.
8: Mencionaste cerca de 200 estudiantes, más o menos, entre los becados 170 y algo, y los que están por sí. cuenta propia. Pero el resto sí. de los dominicanos, ¿tienes el dato de la cantidad total de dominicanos que hay actualmente allá?
6: Mira, yo tengo contacto como con otros 50 adicionales, pero hay muchos que tienen muchos años que se han hecho ciudadanos rusos que viven en el interior y no se han comunicado con nosotros. Los que yo conozco siempre los pongo en la base de datos, los invitamos al Día Nacional, a las actividades. Hay algunos que tienen muchos años en Rusia y que son ciudadanos rusos, pero mantienen contacto con nuestra embajada y con la comunidad. Eh, porque acuérdese que en los años 70 y 80 muchos dominicanos estudiaron el sí. antiguo no soviético, sí. y muchos se casaron algunos sí. se fueron a Dominicana, otros se quedaron aquí,
2: éramos nosotros en el partido comunista que los mandábamos sí. Narciso José y la era mayoría él. era
6: del PCD y sí. del sí. MPD que venían sí. en el y muchos comunista. se
2: quedaron y muchos muchas
0: regresaron. gracias al embajador sí. Hans, Daneber, gracias, Hans el embajador de sí. República la orden. Quiero, quiero añadir algo quiero, sí. quiero añadir algo
6: eh, eh. Euris si es posible, yo sí, quiero no, decirle al, al pueblo dominicano que deben de sentirse orgullosos de esos jóvenes que estudian aquí, porque cuando comenzó el conflicto se les dio la oportunidad de regresar a todos y la mayoría decidió quedarse con todo y sabiendo que iban a tener complejidades en recibir su dinero en los temas bancarios, por, los, por las sanciones impuestas por el por banco internacional. Y de verdad que para mí fue de mucha admiración que otros países, sus estudiantes se fueron y los dominicanos todos quisieron quedarse para terminar sus estudios y completar su carrera. Yo creo que eso es algo que debemos sentirnos orgullosos de los jóvenes que estudian aquí.
0: Bien, gracias Hans, muchas Muy gracias. Bien. El embajador dominicano gracias. en Rusia. ¡Cambio fuera!
13: son 106.5
0: 8, 16 minutos hay preocupación en puerto plata por el tema de la delincuencia nada más ustedes saben que puerto plata además de toda Ahí. la gente que vive en puerto plata se desmontan miles de turistas a pasear eh, de cruceristas Correcto. entonces eh, esa gente necesita protección como la necesitan los dominicanos pero los dominicanos nos beneficiamos todos de que esa gente se desmonten eh, a un lugar seguro. Entonces, César Rodríguez, ¿qué es lo que está pasando, César? Adelante.
5: Sí, buenos días.
0: ¿Qué sí, es lo que escuchan? pasa con la delincuencia, César? ¿Y, y a quién fue que, que mataron recientemente?
5: Sí, buenos
14: días a, a toda la mesa del sol de la mañana y a la audiencia que escucha el programa en la diáspora y en el territorio nacional. Ciertamente Puerto Plata había vivido un largo lapso de tranquilidad respecto a, a la delincuencia, principalmente a los atracos en motocicletas. Eh, sin embargo, en, en estos últimos días, y específicamente en, en, a tempranas horas de anoche, domingo, en la calle Pedro Clisante, eh, cercano a la esquina con la José Eugenio Pujart, dos arterias bien, bien transitadas durante los fines de semana y, y durante toda la semana como tal, eh, se le dio muerte al joven Michael Vázquez González. ¿Quién era Michael Vázquez González? Michael Vázquez González era un joven abogado eh, que también hacía vida deportiva en el club eh, Hugo Cunha de la ciudad de Puerto Plata y que anoche se, se encontraba sentado en la acera frente a una residencia y se, ve, se observa en un video de, de una cámara de seguridad donde el joven, donde el otro joven viene por detrás, le apunta con una pistola. Entonces, Michael de alguna, de alguna manera lo enfrenta eh, al atracador. Entonces, eh, el atracador le hace un disparo en la cabeza. Michael cae al contén, a la acera. Y entonces, ya en el suelo, eh, el atracador. Eh, le quita las pertenencias, se ve como tal, también le dispara a una, a una joven, a una mujer eh, que estaba cerca, pero no, no, no pudo impactarle. Y el otro que le acompañaba en un motor, entonces el, el le hace como la guardia y cuida el perímetro hasta que los dos se montan en una motocicleta y, y, y emprenden la huida. Pero ese no fue el único hecho delictivo ayer en Puerto Plata, porque al parecer... Eh, eh, no sabemos si en las mismas horas un poco más tarde, un poco más temprano en la calle 27 de febrero de la ciudad de Puerto Plata eh, muy cercano a un, a un supermercado muy conocido donde hay un, un local donde se vende hamburguesas, sándwiches muy conocidos aquí en Puerto Plata también se efectuó un atraco vamos a decirlo así, un atraco masivo porque se le quitaron pertenencias a varias personas también están los videos en las redes sociales entonces en un solo día, dos atracos eh, armados, motorizados, vuelve Puerto Plata a caer en un estado de miedo, de temor, sí. porque teníamos ya mucho tiempo César, que no, no veíamos esto.
0: ¿Es cierto que ayer no se permitió el desembarco de los cruceristas?
14: Ayer estuvo el Virgin en Puerto, y sí pudimos observar turistas en el centro histórico, pero no, no tenemos información de que de que no hayan podido desembarcar turistas,
7: eh, porque okay.
14: pudi pudimos ver una buena cantidad de turistas eh, en el centro histórico haciendo los recorridos que usualmente son los cruceristas quienes lo hacen. Y ayer el barco salió 7.15, 7.12 del puerto como acostumbra, y, y como siempre la despedida de los plateños desde, desde la punta del malecón saludando el barco, o sea, todo fue normal ayer con el Virgin, que usualmente bueno. toca Puerto los domingos en Puerto Plata.
0: Bueno, pues gracias César, como el presidente se reúne hoy en el Palacio de la Policía. <risa> Él sabe el mensaje que hay que enviar a Puerto Plata. No se puede dejar que Puerto Plata se dañe. Oh,
10: bueno. con, con su permiso, maestro.
0: Sí. No, Vuelven se, puede... Mo... Vuelven mo... Vuelven no se puede dejar de que Puerto que de Plata, que Plata se dañe. Plata no, no, no. Meso.
10: Usted le va a pedir eso a su amigo.
0: Él sabe lo que hay que hacer. O la gente, la policía sabe. No se puede dejar que Puerto él Plata, él Plata se dañe. No,
10: aquí, pero no, no
0: me lo mande para Puerto no Plata. No se puede dejar que se dañe. Yo quiero destacar, Julio, quiero destacar, Julio que, sí. Que, sí. Que, si me permiten, si me permiten, por favor. Eso es lo que hay que
15: hacer. Adelante,
8: César, inicia, por favor
14: es el hecho de que eh, el joven Michael eh, se conoce o se conocía en Puerto Plata como un joven abogado había trabajado en una firma que eh, de, de personas muy tradicionales aquí en el derecho había logrado escalar hacia el poder judicial en la fiscalía y también eh, ya creo que en los últimos en este último tramo el profesional de él se estaba eh, desempeñando en, en algunas funciones en, en Cora Plata eh, como tengo que tocar el tema porque se rumora sí. también eh, es un rumor, no es nada oficial no, pero es parte de la información que corre en voz Populi y en Puerto Plata es el hecho de que eh, posiblemente eh, también no fuera un atraco se, de, se destaca la tesis, la teoría de que pudiese ser eh, al, 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 alguna situación de sicariato por él estar vinculado al trabajo con la fiscalía eso pero como dije, es voz Populi, es rumor Vamos a decir el chifre de pueblo hasta el momento. Bueno.
0: Esta información. Yo creo que, le, que, creo que estuvo con nosotros en el programa que hicimos en el puerto. Pero bueno, eh, eh, gracias, gracias, César, gracias.
14: A ustedes, a ustedes siempre.
0: Bien, pues continuamos, continuamos. Buenos días, Marilena.
8: Muy buenos días a todos. Para comenzar nuestra solidaridad con la familia de Johnny Marte, quien Ay, falleció caray, el pasado caray, sábado. Sí. Amigo no, no, 67 años, era sí. un
3: DJ el hombre primero, oferta
15: era un DJ famosísimo aquí en los 80 La. y los 90
0: por ahí los 80
15: no sé y luego se hizo famoso por un el el programa, programa de teleoferta un ah. programa que se llamaba teleoferta y que lo llevó y al, gran dirigente hace clubístico. poco más de
0: una semana que lo escuché aquí con Hochi Santo que lo mencionó y decidieron llamarlo y, y conversaron con él hace pocos
10: días. Ah, ¿Y qué? Sí. cómo tú lo sentiste? Hablando? Eh, fue un infarto. Que fue un no, infarto, él se quedó ¿verdad? en una operación. ¿Fue
0: un ¿Eh? infarto? Fue, no, no, no. Fue no. ¿Un no, no, no. Un cateterismo, él se quedó en un proceso de cateterismo. Ah, ah,
8: pero producto, creo, dicen que le había dado un, un infarto. infarto. Parece que pero intentaron... No, la, el, el producto de la muerte, el, la causa de la muerte, tú se, dices quedó, se quedó, quedó no ahí. Aguantó,
15: no recibió, pero todos que...
8: dicen que, que lo habían visto los que estuvieron con él recientemente, que estaba bien, que se veía como siempre, alegre, lleno de energía, como sí, era... Que era un
15: showman, era un tipo
8: Johnny, sí, una bella persona, sí, sí, un gran amigo. Era un tipo productor increíble. de radio, yo no de lo conocí personalmente, yo hombre negocio, sí, sí, lo que veía comerciante, de comerciante, a... presidió el club Los Prados durante uh, mucho sí, tiempo, sí. presidió la, la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, sí. Y era muy querido por su sí. carácter, así que... Era un tipo, tipo muy,
9: muy Prado Era uno de los
15: principales. No, pero esa vaina Felt, esa vaina se volvió viral. Sí, viral, viral.
10: De hecho, no, él dejó...
15: Yo creo que todavía eso está ahí, ¿verdad? Sí. En la 27, eh, pero no con ese con concepto,
10: Gómez. Exacto, no con ese concepto. Hay un, un gran centro ahí de, de bebida, histórico, tiene más de 30 años eso ahí. Eh, la gente va a beber... Hay un romo, gimnasio que fue un emprendimiento de Johnny, un hijo de él. Yo tuve el, la oportunidad hace unos meses de pasar por allá... A verlo y se subrentaron espacio para talleres, de aire acondicionado y otras cosas más que están en la parte trasera. Pero ya no como lo que era la venta del otro de este doméstico vale un dinero ese uh. solar ahí. ¿Y de quién esa vaina? Loco? Bueno, de Johnny Marte. Yo no sé cuál es la negociación. Yo creo que sí. Qué él? Yo, yo creo que sí.
15: Pero es que si fuera yo, creo que él, sí. yo hago una torre y la veo, lo
10: vendo, y qué yo, yo creo que
15: sí en paz descanse su vaina. alma señores eso está paralelo sí. a la hotelina
10: ¿eh? eso está ahí, eso vale todo es paralelo de al, al, al centro sí.
8: olímpico y consuelo para toda la familia bueno, son pues, hechos sí. accidentales o evitables sí, sí. los accidentes que hemos visto terrestres, marítimos y aéreos, yo creo que ahí está la clave, estamos ya cansados de ver estos hechos sin poder obtener resultados de investigación si se hace y sanciones en caso de establecer responsabilidades, porque puede haber un accidente real que fuese inevitable. Accidente, suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño y se le asocia un, a un fenómeno casual, de casualidad no causal, por una causa, falta de mantenimiento, un piloto que no haya descansado, un conductor que haya tomado drogas o alcohol, impredecible e incontrolable. Y esto lo decimos, bueno, en cuanto a accidentes marítimos, estábamos comentando hace días, ya cinco accidentes en lo que va de año, con muertes, y muertes de turistas. Y como decía Julio, refiriéndose a lo de Puerto Plata, si bien la vida de todos... La seguridad de todos nos ocupa, nos preocupa, y además, cuando está envuelto el turismo, la imagen de República Dominicana como destino turístico, esto es más grave aún. En cuanto a los accidentes aéreos, por ejemplo, estamos a la espera de dos informes. El informe del accidente de Lidosa, que fue en diciembre del 2021, que ya se supone que en cuestión de días se entregue, y este de depende de la República Dominicana porque fue un accidente acá, y el informe de Red Air que fue en Miami en junio del año pasado, del 2022, pero ya este de depende eh, de los Estados Unidos, pero se está a la espera de esto. Y en cuanto a los accidentes por tierra, ya ustedes saben, República Dominicana está a la cabeza de la lista con mayor número de muertes por accidentes de tránsito: 3.000 por año. Y, Ay, y hablo Qué de vida. esto a propósito de, bueno, uno de los dos accidentes que se produjeron en los últimos días: el, el accidente del viernes en, en la autopista Duarte, cerca de La Vega, en el cual estuvo involucrado una guagua. De transporte espinal dice el chofer <coughs> se me cruzó una jipeta uh -huh. traté de esquivarla y en esa maniobra bueno el vehículo cayó en esa zona intermedia de las dos vías producto de eso seis muertos 28 heridos el entrante y dije set dicen que ya iniciaron el proceso de investigación el responsable de este accidente fue realmente el conductor de esta jipeta que según dicen huyó de inmediato. ¿O qué otras causas? Entonces, en todos estos accidentes, los aéreos, terrestres y marítimos, hay que saber las condiciones del vehículo, del avión, de la guagua, de la embarcación marítima. En el caso de bayahibe que fue el último en el cual murió un argentino de 80 años, las dos embarcaciones no tenían permiso. Y esto es responsabilidad del propietario. De la embarcación del capitán o de la armada que debe vigilar por esto. Entonces, las condiciones. Tenemos ese proyecto, ese programa de inspección vehicular. No, la luz vive hablando de eso constantemente. No se inspeccionan aquí los vehículos. desde el
10: 2015 no se inspecciona. No, desde el 2015. Que, que lo que dice la probante tampoco se inspeccionaba, ¿no? Pero por lo
8: menos había una. Una, la revista pero
10: que teníamos esa. Sí.
15: responsabilidad decíamos, y vamos. ok, yo pongo sí. mi, mi, mi goma buena, mi luz bien, claro. mi freno bien, le doy mantenimiento. Pero ahora no te lo exige el Estado y eso está violando la ley porque la ley establece, la ley 17-363-17,
8: oh. establece que el gobierno tiene que fiscalizar No lo hace. No, conductores, no. pilotos, capitanes de estas embarcaciones tienen el entrenamiento suficiente, las horas de descanso. ¿Conducen, manejan limpios, sin alcohol, sin sustancias prohibidas? No lo sabemos. Las inspecciones no se hacen a nivel terrestre, a nivel marítimo, a nivel aéreo. ¿Se certifica un avión o un personal con el tiempo suficiente para que pasen todas las pruebas? Son preguntas que nos hacemos y, y como siempre decimos, uno está cansado de seguir contando muertos. Por otro lado, poner atención al informe sobre drogas de la ONU, el último informe correspondiente a este año 2023. ¿Qué dice la ONU? Que el consumo y la producción de drogas a nivel mundial ha alcanzado una cifra récord. Dice que además de lo preocupante que es este aumento tanto en la producción como en el consumo de drogas. Los daños producidos por estos son peores por la desigualdad en la población. Este es el informe mundial sobre drogas del 2023. Dice que los consumidores de estupefacientes aumentaron en un 23% en la última década y que esto representa un 5.8% de la población global entre 15 y 64 años. Mucha de estas gente son las que uno ve como zombies cuando uno visita algunos estados en los Estados Unidos, pero aquí también se puede observar eso. En cuanto a las muertes relacionadas con las drogas, crecieron un 17.5%. ¿Cuáles son las causas? El informe es muy extenso, pero, por ejemplo, las causas, dice sí, la expansión de la población mundial, la, lo que ellos llaman agilidad de los grupos criminales que producen y comercializan las drogas, y también los problemas de salud mental agravados por la pandemia. Dice que la situación es peor porque apenas uno de cada cinco personas de estas que consumen drogas reciben tratamiento. Y la ONU exhorta a los estados a que den prioridad a estos programas de salud pública, estos programas de salud mental. Sobre esto no, no hay que abundar. Sabemos que el caso de República Dominicana no es diferente. Eso que se refleja a nivel mundial a nosotros nos toca también. Por otro lado, ProConsumidor dispuso el cierre durante el fin de semana de 27 comercios. ¿Y por qué, dice ProConsumidor, que están haciendo fraude con las tarjetas de ayuda social? Hicieron varios operativos en diferentes puntos del país luego de recibir reiteradas eh, denuncias y reclamos y según eh, Proconsumidor, después de comprobar que estas irregularidades estaban ocurriendo, decidieron suspender las actividades en estos establecimientos comerciales que en su mayoría están en el distrito Santo Domingo, también San Juan, Sánchez Ramírez, Barahona y Bauruco. Y finalmente, felicitar a nuestros atletas, 14 medallas en dos días de jornadas en los centroamericanos y del Caribe que se están celebrando en El Salvador de estas 14 medallas 2 de oro en pesas 1 de plata en judo y 11 de bronce tenis de mesa, pesas, judo y natación el objetivo como ha dicho el presidente del comité olímpico dominicano son 120 medallas y si en dos días ya logramos estas 14 yo creo que ha sido un buen inicio éxitos a todos los atletas cambio son fuera
11: A tu lado siempre.
10: ¡Pala calor! LH Internacional tiene tu aire acondicionado. Prende el aire, que tengo calor. Prende el aire, que tengo calor. Siguen las ofertas en aires acondicionados para que refresque el verano. 809-578-4105 para todo el país. LH Internacional tiene tu aire acondicionado. Prende el aire, que tengo calor. Prende el aire.
9: Información en nuestras redes. Jackson,
11: el escenario más internacional del Caribe recibe este lunes 26 de junio la energía y el flow, el super Don Miguelo. Una noche para Música Urbana, este lunes 26, con Don Miguelo en el Jet set. Ven y se parte de esta fiesta histórica, con Don Miguelo, información 809-535-4145. La fiesta inicia a las 10 y 30 de la noche, lunes 3 de julio, Ruby Pérez.
2: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. CENASA es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con CENASA, la gente de verdad se siente segura.
11: CENASA nuestro compromiso es tu salud.
16: Gota a gota,
7: nacimos. Paso a paso, surcando el camino. Año
10: tras año, creciendo fuertes, incansables,
7: indetenibles. Superando metas y reafirmando. Nuestra pasión por servir, por transformar la vida de la gente. Cooperativa San José. Mano
11: amiga de siempre. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
15: Apesónico. A peso el millón, ahora en Super Kino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso, 25 millones por 25 pesos. Y hay
17: mucho más. Además de los 25 millones que ganas al acertar 10 números, oigan la bulla. También ganan los que aciertan con 9, 8, 7, 6 y 5. Y si no pegas ninguno, ganas
10: 80 pesos por cada 25 pesos jugados. Super Kino de la ISA, el único juego que si te pelas, ganas.
11: Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos. El nuestro es Quesos Michel, tu aliado en la cocina.
9: En la farmacia Medicar GBC continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos. Pago en efectivo o tarjeta y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos.
10: Desde la calle.
11: Gracias equipo. Estoy en la Avenida España, intervenida por el gobierno del presidente Abinader a través del Ministerio de Turismo en coordinación con el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, para que municipios y turistas disfruten de un malecón mejorado. Esto dice la gente. Muy buen
17: trabajo. Eso tiene mucha importancia. Lo, lo mejor que pueden haber hecho. Están haciendo un trabajo bien hecho, sí.
11: El proyecto tiene contemplado parador fotográfico, regeneración de áreas verdes, iluminación, ciclovía y otras amenidades. Les reportó Katherine Roses. Retorno con ustedes a cabina. Esta
12: noche a mí me dijo
16: que en el amanecer. En el cielo se anuncia la salida de las
0: Las 8.37 minutos, buenos días José Adelante Bueno, gracias Julio,
15: saludos a todos y a todas Bienvenidos a una nueva semana de trabajo Ya finalizando el mes de junio Que en términos personales debo decir Que el mes de junio ha sido del 2023 Uno de los más exitosos para mí En términos personales y profesionales De este año y de mi vida entera
8: Ah, no, pero da detalles, no nos deje todavía así. Todavía no puedo, Entre pero... periodistas, que somos curiosos.
15: Sí, todavía no sí. puedo, pero bueno, sí, 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 sí. sobre Pero todo, eso no se hace. Sí, un, da un detalle, no, en, un, un en dato, términos por personales, por Ajá. ejemplo, porque son muchos aspectos, pero en términos personales, eh, en, las metas que me tracé para junio eh, con, con mi disciplina alimentaria y de ejercicio y todo eso, las cumplí todas y las sobrepasé por eso, por ejemplo
8: bien pero bien. también y la gratitud a, otra, otra, a la doctora que otra, me imagino que ayudará puede
15: ser, otra cosa también que yo considero importante eh, eh, en, en este mes es que ya terminé de pagar mi casa mi apartamento ves bravo lo terminé de pagar el el mes pasado pero en realidad ya buenísimo, buenísimo, buenísimo,
8: buenísimo. ¡Oh! Oh, payaso, Qué perbolista esto. Oye, Entonces, pero tú, tú para decir que como tenía como tenía un a fiesta, de el Dice, no, Llovita, que va, bien. dice no, bueno. Llovita que vamos allá a... Bueno, eso, con eso, con pero en realidad, como a eso mí me ya yo lo tenía tarde. previsto, sí. proyectado, todo eso
15: no, no tiene tanta significación como el hecho de tú poder estandarizar esas metas de disciplina alimentaria que so, para mí son más importantes que tener un apartamento a este nivel de mi vida porque yo sé que eso me va a garantizar tener buena salud y poder ver los grandes cambios que vienen para la humanidad. Yo quiero ser parte, testigo y actor de la sociedad cuántica y es cuestión de tiempo para que, para que nosotros veamos esa fusión de, de inteligencia artificial y computación cuántica, para mí esa vaina es una frontera y yo quiero estar ahí. Cuando eso llegue, puede pasaba 20 años para que se estandarice, pero yo no tengo duda de que eh, está más temprano que tarde. Entonces, a propósito de eso, señores, brevemente, desearles una buena semana laboral y, y entonces hablar un poco de alimentación. Ustedes saben que todos los lunes no tomamos un tiempo para esto y yo quiero empezar diciendo lo siguiente. Miren, la República Dominicana, diferentes informes lo han confirmado. El, único, el último que vi en marzo de este año estaba firmado por la periodista Tania Molina del Nuevo Diario. No,
10: Tania Molina. Sí, Tania Diario Molina
15: de del, Nuevo... del Nuevo Diario. Ella firmó ese informe. Yo lo tengo en mi nota, que lo he visto varias veces de cómo la República Dominicana de Diario Libre, diario diario libre, como la República Dominicana está poniendo unos números preocupantes de preobesidad, de prediabetes, de obesidad y eso tiene como consecuencia después una inflamación eh, orgánica y con eh, la, la el lamentable diagnóstico de diabetes, de hipertensión arterial y de problemas de enfermedades crónicas, entonces esto tiene una razón, y es que la República Dominicana eh, tiene una cultura alimenticia que nosotros conocemos popularmente como la bandera nacional, que es muy bonito relacionar la forma que comemos con nuestros símbolos patrios, pero que desde el punto de vista nutricional, eso no sirve para nada. Eso es energía rápida para que la gente trabaje, para que la gente construya, para que la gente siembre, para que la gente se desplace a pie o corriendo, o caminando de, a grandes distancia. Pero la República Dominicana ya no construye, construyen los haitianos. Ya no siembra, siembra los haitianos. Ya no se, trans, ya no se mueve de, un, de puntos a otros a pies. Porque tenemos una epidemia de motoconchos y tenemos metro y tenemos onza y tenemos carro público y tenemos transporte interurbano, tenemos carro privado y motocicleta privadas. O sea, el dominicano lamentablemente no camina, sobre todo porque tiene mucha disponibilidad de transporte y porque tiene miedo a la inseguridad. Una de las cosas que a mí más me gusta cuando nosotros viajamos a, a Nueva York es caminar. Me tiro una mochila y una botella de agua y camino 20 kilómetros. Camino, veo culturas nuevas, me meto, museos, vainas, jodiendas, puntos específicos, mall, lo que sea... Y yo camino... Le meto 15 y 20 mil pasos por día... Cuando voy a Nueva York... Pero yo no me atrevo a hacer eso aquí... Porque no hay forma de hacerlo... A menos que tú lo hagas en el mirador de 5 a 7... Eso es... Ya yo estoy alto de hacer esa vaina... Entonces... La ciudad no es friendly para caminar... Y no hay seguridad suficiente para tú... Y entonces la gente... Deja el carro público... En la línea de carro... Y después coge un motoconcho... y Llega a su casa... Y no gasta calorías que se come... Pero además... Come más calorías que la que necesita porque la dieta nuestra es tóxica para una persona sedentaria, para una persona de oficina, para un niño de videojuego, para una familia de televisión. La dieta de República Dominicana es tóxica, no sirve, no está diseñada por nutricionistas ni por la ciencia, está diseñada por la cultura y por nuestros ancestros que no sabían ni mierda de cocina ni de nutrición. Nuestros abuelos no sabían nada de lo que había que comer. Comían por instinto y por necesidad. Y ya nosotros estamos en condiciones de poder planificar nuestra dieta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Usted coge lo que le llaman bandera nacional y lo que usted va a encontrar es el 60 el 80% de arroz en el plato, en términos cuantitativos, en el plato. Y a ese 80% de arroz le ponen dos piezas de pollo guisada con aceite vegetal, que es un veneno que debería estar prohibido por la ley. Si usted quiere usar aceite bueno, aceite de oliva o de aguacate o de coco, le cuesta más que la carne, porque tiene, tiene que pagar el ITV al aceite de oliva bueno. O sea, el aceite que, que beneficia la salud, entonces hay que pon, le ponen impuestos para que la, los pobres no lo puedan consumir. Oigan qué maldita contradicción. Y el aceite que envenena malo, que produce inflamación, que el cuerpo no lo procesa, ese no tiene iTV, para que se jode el pueblo eso es populismo porque la gente lo ve barato y después te dicen de que aceite de maní sin colesterol, mentira eso es mentira, el cuerpo no procesa eso, eso debería estar prohibido por ley y todo lo que los dominicanos comen en la calle se prepara con aceite vegetal porque es 100 veces más barato que el aceite de oliva que tampoco debería ser se para cocinar porque se oxida, pero lo ideal para cocinar son las grasas saturadas de los animales, del pollo de, del cerdo, eso es lo que debería ser, pero eso más lo hacen los campesinos por necesidad. Entonces, además del arroz y la carne, tú tienes habichuela, que sigue siendo carbohidrato, con más o menos cantidad de proteína, pero en realidad es carbohidrato, lleno de almidón. Las, las, las habichuelas, las legumbres se le suman a los carbohidratos del arroz, y entonces la carne hecha con un paquete de sazón químico y, y aceite vegetales y después le pone ensalada, que también es carbohidrato. Le pone ensalada de codito o le pone ensalada vegetal, que también es carbohidrato. Entonces, toda la energía que tú te estás comiendo, ¿sabes qué? Simple azúcar. Y te jode, porque no tienes tiempo ni condiciones para gastarla. Entonces tú dices, luz, pero esa es la cultura dominicana. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar la cultura. Cambiar la cultura cambiarla definitivamente. Y eso no lo va a hacer un gobierno porque el gobierno no se va a echar eso encima porque la alimentación basada en azúcar es droga. Tú le quitas el arroz al pueblo dominicano y le quitas el romo y tiene el mismo efecto porque el arroz es una droga. ¿Por qué? Porque activa dopamina en el cerebro. Es droga. Los azúcares son droga. Entonces, ¿qué gobierno se va a echar eso encima? Ninguno. Prefieren darle a la población lo que la población quiera para que se enferme y haga lo que le su gana y después la cure en los hospitales y le da recetas por la vida entera cuando están gordos, enfermos, hinchados. Porque eso es lo que va a pasar. Por eso ese, ese trabajo de Tania Molina en Diario Libre, que lo vi hace unos meses, creo que fue en marzo que ya lo publicó. Yo lo comenté aquí en el programa. Dice que la mayoría de la población dominicana es preobesa, está sobrepeso. Está sobrealimentada. Pero no está sobrealimentada porque, porque no hay comida. Está sobrealimentada porque hay comida de más. Pero la comida que hay en el entorno no sirve. Y no hay una política de estado de alimentación. ¿Cómo podemos conseguir eso? Y aquí viene lo que yo considero el aporte de hoy. La gente puede buscar soluciones individuales a una alimentación inteligente, como hice yo. Sí, pero eso van a ser casos extremadamente aislados, la gente tiene que tener una exposición a comida sana. ¿Empezando por dónde? Por las guarderías infantiles del Estado, por, el, por las escuelas, bienestar estudiantil, no pueden dar bizcocho, eso no sirve. Tienen que enseñar a los niños a comer sano desde el principio y explicarles lo que es un nutriente en la clase y lo que es un macronutriente y tienen que y tienen que, que explicarle por qué tienen que alimentarse de manera inteligente desde que son niños para que le pierdan el miedo al apio, al brócoli, sí. para que le pierdan el miedo de chiquito y empiecen a comer eso de manera normal y no lo normalicen en su vida y después se lo enseñen a sus padres que no estudiaron pero eso todavía en República Dominicana no existe cómo lo podemos lograr miren yo he estado planteando desde hace unos meses que la República Dominicana tiene que tener un programa de gobierno unificado, común, único. Hacer con el programa de gobierno lo que se hizo con el 4% en el 2012, que está cumpliendo 11 años ahora. Poner, coger todos los programas de los partidos que ya lo están presentando, ya lo están terminando, y unificarlos en un programa de gobierno único. Yo se lo estoy planteando y a Pablo Ulloa, al defensor del pueblo, y él lo ha acogido con muchísima eh, visión y lo quiere ampliar y lo quiere llevar a un nivel nacional y hay forma de hacer eso. Creo que estamos un poco contra el tiempo para este proceso, pero se puede consensuar con las ONG, con las universidades, con el Consejo de Desarrollo Económico y Social y sacar un programa de gobierno único. Y en ese programa de gobierno podemos meter la posibilidad de tener una política de estado de alimentación. De alimentación científica, porque si le ponen inteligente va a decir que mía. La alimentación científica, no tradicional. La tradición en materia alimenticia nos jode la vida. Comemos tres veces al día. ¿Y por qué tenemos que comer tres veces al día? ¿Dónde está la ciencia detrás de eso? No existe. Es el estilo de vida industrial que nos llevó a comer tres veces al día. No es necesario comer tres veces al día. Si tú llevas una vida sedentaria, no lo necesitas, lo comemos por hábito. El 90% de la comida que come el dominicano es por placer, no por necesidad nutricional. Y ahí está el problema, que vamos a la comida con la misma actitud que vamos a las drogas. Por placer, con la misma actitud que vamos al... Al, al tema de la, del, del Netflix, de los contenidos de video, por placer. No podemos comer por placer todo el tiempo. A menos que tratemos de lograr que la comida sana también nos produzca placer. Y eso solamente se consigue con la disciplina y con el tiempo, con el conocimiento. Entonces, dicho esto, ojalá que un esfuerzo de tener un programa de gobierno unificado para que ningún partido sea responsable de lo bueno y de lo malo solo pudiera dar lugar a tener una política de estado de alimentación científica. Es una de las grandes aspiraciones que yo tengo como profesional porque yo sé que mi pueblo está enfermo, aunque no lo entiendan. Aunque no lo entiendan, la comida dominicana tradicional y sobre todo la estandarización de la comida chatarra urbana está enfermando la sociedad. Y la mayoría no se está dando cuenta hasta que se topen con un diagnóstico de diabetes, de hipertensión y tengan que medicarse el resto de su vida lamentablemente. ¿De qué te sirve el éxito económico? Si tú vas a tener que tener, andar con un paquete de medicina el día entero gordo, lento, no puedes echar un polvo con tu mujer porque no tiene las condiciones físicas para eso, para tener rendimiento sexual porque estás enfermo o estás enferma entonces la idea es eso, comer para no enfermarse. Y por último, señores, quiero decir lo siguiente. Miren, lo que está pasando en Rusia es algo que la humanidad tiene que mirar con muchísimo cuidado. ¿Por qué yo digo esto? Miren, desde que empezó este conflicto en febrero pasado, yo estoy diciendo que la humanidad no tiene respuesta para los juguetes nucleares de Rusia, sobre todo para las armas nucleares estratégicas, no las armas estratégicas, las armas nucleares tácticas, las que se expresan en kilotones, no, 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 las que se expresan en megatones. El, el mundo no tiene respuesta para eso. No lo tiene. El único que tiene respuesta para eso es Estados Unidos, pero no tiene respuesta preventiva. Solamente tiene respuesta reactiva que produzcan una equivalencia de daño que se llama mutua autodest autodestrucción asegurada. Más. Genera un equilibrio. Ahora, fuera de Estados Unidos, nadie tiene posibilidad de enfrentar a Rusia con los juegos pesados de la guerra. No con esto de ahora, con Ucrania. Que Rusia tiene mucha armas nucleares y tiene mucha armamento ordinario que se mueve lento porque es industrial. Ucrania tiene armamento moderno basado en alta tecnología que se mueve rápido porque pertenece a la sociedad de la tecnología, del conocimiento, a lo que Bauman llama la sociedad líquida. Y esa arma ligera que la puede operar un niño de 10 años, una mochila que se arma en 10 segundos y que tiene teledirección. Porque está con, está, es intensiva en inteligencia artificial. Y puede derrumbar o quemar o inhabilitar un tanque industrial de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que tiene Rusia, armamento pesado, ordinario, viejo. Entonces, pero Rusia también tiene... Esa, esa, ese gran despliegue, ese arsenal de armas nucleares. ¿Y por qué digo esto? Miren, me preocupa porque he estado diciendo desde que empezó el conflicto en febrero pasado de que en Rusia no hay institucionalidad. En Estados Unidos, aunque Donald Trump, que yo no veo perfiles que se parezcan más en el mundo que Donald Trump y, y Vladimir Putin, lo que pasa es que Vladimir Putin no tiene quien lo frene y Trump sí tenía quien lo frenara. Pero es el mismo perfil de liderazgo. El mismo perfil. Ahora, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos tiene una institucionalidad por la cual tiene que pasar cualquier presidente que quiera agredir a la humanidad o a una región o a un país específico. Si esa institucionalidad está de acuerdo con esa agresión, como pasó en el 2003 con Irak, pues se produce la agresión. Pero en Rusia eso no pasa. En Rusia Putin lo decide todo y ese es un problema. ¿Y por qué yo digo que, que en Rusia no hay institucionalidad? Porque este tipo del grupo Wagner, que tiene un nombre súper difícil de pronunciar. Sí, se pronuncia. llama eh, Yegevny Prigozhin. Este tipo no es un aparecido, es una creación de Putin es un paramilitar y el grupo Wagner es un grupo de paramilitares, es un ejército privado de Putin, que Putin lo construyó. pero en Rusia están prohibidos los... los, los la, 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 el grupo Wagner institucionalmente en Rusia está prohibido. Señores, y Putin convirtió a este tipo que vendía hot dog en las calles, en el mayor proveedor de alimentos del ejército ruso, y le pasó por encima con él a una gran cantidad de altos oficiales del ejército ruso y el tipo empezó con mil hombres y tiene más de 50 mil no solamente él es una hechura de, de Putin es socio de Putin en los negocios de las armas ustedes están viendo entonces a, aunque están prohibidos los ejércitos privados en Rusia hay uno que es un fantasma porque no, no está registrado en ningún sitio no paga impuestos, mata a quien quiera, compra armas, vende armas, trafica con armas, recluta a gente internacionales con perfiles delincuenciales, no importa nada. Entonces, por eso en Estados Unidos, ¿saben qué es? Imposible. Nunca en, en Estados Unidos puede haber un grupo Wagner. Nunca. Entonces, ¿qué está haciendo el mundo? Y Zelensky que está diciendo se está burlando de, de, de Putin porque Putin... ...no tiene control de Rusia... ...eso es peligroso... ...porque Putin no sabe perder... ...entonces si tú estás... a un tipo que está bordeando los 70 años... ...que se dice que está enfermo... ...lo estás ridiculizando... ...lo estás humillando... ...y ese tipo tiene ese arsenal militar ahí atrás... ...nuclear... ...que puede jodernos... ...el mundo mañana... O sea, ...hay que tener cuidado con eso... ...yo considero que Putin está sumamente debilitado... La única opción de Putin para recuperar su autoridad, su autoridad basada en el macho alfa, en el miedo, porque no es una autoridad basada en el liderazgo, aunque yo creo que Putin es un gran líder, pero tiene una, unos conceptos emocionales ahí adentro, de grandeza, de religión, de nacionalidad, que son una mierda. Entonces lo están llevando a desafiar a un mundo que él no está en condiciones de hacer eso, ni que es necesario para el, para el tipo de sociedad que quiere la gente hoy. Y los rusos no ven una razón moral para pelear. No tienen una razón moral los soldados rusos para pelear con sus hermanos ucranianos. Y han tenido que recurrir a este, a, a este tipo, a este cerdo. ¿Entiendes? Porque es un tipo que no respeta nada. Y entonces se le estaba virando. quizá Quizás lo, lo, por abajo le ofreció 10 veces lo que te, le estaba dando Putin y el tipo se le viró a Putin, y qué, no es que se le viró, es que Putin lo bombardeó en su campamento y el tipo logró entrar a Rusia y estaba marchando hacia el Kremlin, entonces llegó a un acuerdo con Bielorrusia y el tipo desactivó la rebelión, pero la desactivó permanentemente, no, ese tipo ya sabe que tiene las condiciones para, para frontear con Putin, Putin tiene que matarlo si Putin no mata al líder del grupo Wagner, Putin no recupera su autoridad. Y tiene una rebelión interna y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque el pueblo no entiende el motivo de esa guerra. El motivo de esa guerra está en la cabeza de Putin. Entonces, hay que tratar esto con delicadeza. Yo creo que es cuestión de tiempo para que en Rusia se arme un lío del diablo. Pero eso hay que, eso hay que saber manejarlo a nivel diplomático porque Putin puede ser una bomba de tiempo nuclear para la humanidad. Y ojalá que China pueda jugar un papel ahí y ojalá que eso no se desborde, porque a nadie le conviene en el mundo que la frágil, resquebrajada autoridad que se observa en Rusia después de este fracaso de incursión en Ucrania se desborde y se genere una ingobernabilidad de todo ese arsenal nuclear estratégico.
0: Cambio y fuera Son 106.5 Señores, tenemos al profesor Iván Gatón Aquí, experto, experto en temas nacional. internacionales Entonces, ¿cómo está usted, Iván? ¿Cómo está?
17: Muy bien, muy buenos días
0: Bueno, en primer lugar, para que usted nos diga eh, Lo de Warner ¿Qué representa este, este episodio de, en la guerra de Ucrania y en la situación con Rusia?
17: De, dentro de todo lo que cabe en desinformación y en disputas que se dan en escenarios como este, porque hay distintas teorías sobre lo que ha sucedido, lo que se evidencia es que dentro de la cúpula militar rusa con Wagner, hay inconvenientes. Nosotros no podemos olvidar que siempre los mercenarios que en la antigüedad se les llamaba Condottieri terminaban de una manera u otra rebelándose contra quienes les contrataban. Incluso Maquiavelo hace referencias a que hay que evitar tener mercenarios. Por eso es que el referente de Maquiavelo como buen rey, como buen príncipe, que fue Fernando el Católico, quien junto a Isabel la Católica, con la biarquía de Castilla y Aragón, dan ese espacio a que España luego se convierte en un imperio, tienen ejército propio. Y en el caso de, de Wagner, eh, siempre hemos visto que eh, los ataques de Shoigún a Shoigún por parte de Prigozhin evidenciaban que había una fractura. Esto evidentemente eh, debilita a no, Rusia. Perdón,
15: Gatón, pero es que, es que Wagner no es un grupo de mercenarios.
17: No lo es. Bueno, está calificado como un grupo de mercenarios. No lo es, que porque es que, es que, es es que un
15: mercenario se le ofrece y se le vende al mejor postor. No tiene compromiso ideológico. Él no es un mercenario, él es una hechura de Putin y pertenece a un ejército personal de Putin. Bien. O sea, él es un paramilitar. Bien. Una cosa es ser paramilitar o paramilitares, sí. como eran los de Colombia, los, los, ¿cómo se llama? los hermanos Caín, lo, lo de, lo de, los paramilitares de derecha, vinculados a Uribe. Y otra cosa es que tú seas un mercenario... Que pelee para cualquiera que te pague. Sí. Que eso es lo que significa Merced, ¿no?
0: Ok, adelante, Iván, adelante.
17: Bueno, la, la calificación de Wagner eh, es de mercenario. Así lo podemos ver en, en todas las clasificaciones que se hacen sobre este grupo, que no solamente está presente con sus soldados en todo el África, e incluso en algunos países de Latinoamérica, sino también a través de este espacio que muy bien define el coronel Pedro Baños en el espacio cibernético con una oficina en San Petersburgo con una gran cantidad de trollers que, has, que tienen incidencia en esas luchas que se que dan también en el ámbito cibernético. Pero, eh, como les decía, lo que vemos es que existe una fisura dentro del ambiente de, de la cúpula de poder en, en Rusia, y que afecta seriamente a la imagen de Putin.
0: ¿Cómo crees que termina esta cuestión con Warner y eh, qué pasa? Porque realmente la, como la autoridad de Putin queda tan comprometida con esta con esta rebelión de este de este grupo, eh, él históricamente todos los que con, le, con, saben de sus actuaciones nunca ha dejado un conflicto como ese eh, sin sin una solución fatal.
17: Bueno, los que conocen las intrigue de poder de poderes, Rusia, eh, siempre este tipo de, de acciones terminan en, en, en la muerte natural de los que se atreven a desafiar el poder. La
15: desaparición física. Porque no hay institucionalidad. A ver, no lo procesan en la justicia, él lo manda a matar.
17: Sí. Bueno, nosotros hemos visto el, el, el caso de, por ejemplo, de antiguos espías rusos que luego aprovechando un juego de fútbol en Londres le, lleva, le ponían un poco de polonio y terminaba muriendo de cáncer. Eh, son situaciones en las cuales quien desafía el poder en una Rusia que siempre ha tenido una tradición de, de Oprichnik, desde la época de Pedro el Grande, porque la gente piensa que en Rusia los servicios de inteligencia funcionan ahora, pero eso viene desde la época de Pedro el Grande. Y hay una tradición de, eh, de que estos casos no se tra no se tratan con la tibieza que lo vemos en el mundo occidental. El, sí. el, el, el desenlace ahí no va a ser de muchos paños tibios. Por, Por eso algunos incluso indican que Frigoshin que firmó una especie de sentencia de muerte.
0: Sí. Eh, eh, bueno, eh, la, la única posibilidad de que una conspiración contra Putin eh, tenga éxito, es si tuviera el aval, si yo tuviera alguna señal de China y China no se mete en ese tipo de conflictos eh, internos, entonces, eh, ¿qué piensa de esto?
17: Aquí China juega un rol importante, de hecho, dentro de toda la desinformación, porque los medios de comunicación se convierten en medios de desinformación masiva, y aquí todo el mundo pone su granito de arena, se dice que China a partir de esta situación estuvo muy atenta, porque como usted decía en su comentario Kissinger siempre hizo la advertencia de que había que mantener a Moscú más cerca de Washington que de Pekín y a Pekín más cerca de Washington que de Moscú. Y que la administración Obama lo que hizo fue lo contrario. Acercó a Moscú a Rusia. China. y es, A China, perdón. Y esto lo que hace es que la teoría de o la región percial, le dé más preeminencia a una China que Xi Jinping en el encuentro número 40 Y tomen tomen esto en consideración En la historia de la humanidad No se recoge En las relaciones internacionales Dos jefes de Estado Que en menos De 10 años Se hayan reunido 40 veces Y la última reunión En plena guerra de Ucrania Xi Jinping decía En su visita oficial a Moscú que lo que Putin y él estaban haciendo no eran simples acuerdos bilaterales, sino definiendo cómo iba a ser el futuro de la humanidad. Entonces China ha mantenido una atención muy especial sobre este caso, pero no solamente China, sino también la OTAN, porque la gente no se imagina lo que significaría una Rusia convertida en un Estado fallido con la cantidad de armas nucleares, eh, un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, las implicaciones que eso tendría también para la humanidad. Pero, eh, don Julio, eh, para China no sería conveniente que en Rusia se diera una implosión de las magnitudes que se estaban previendo con el levantamiento de Priyoshin.
0: Bueno, eh... Tengo aquí la información por otra parte de, de, sobre el primer panel sobre geopolítica en la República Dominicana y veo que las palabras de bienvenida estarán a cargo del coronel eh, Pedro, Pedro Baños. ¿Usted puede hablarnos un poquito de, de Pedro Baños?
17: Sí, el coronel Pedro Baños, que como usted también refería, tiene una obra que ha sido... Eh, la más famosa, digamos así, en los últimos tiempos sobre la geopolítica que se pensaba que ya estaba en desuso, que se titula Así se domina el mundo. Es una figura intelectual sobre estos temas, un coronel del ejército de tierra, diplomado de Estado Mayor, actualmente en la situación de reserva, y que fue ese de la contrainteligencia y seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo. Entre otros lugares, porque ha estado en Turquía, Israel, eh, China, tiene un mágister en defensa y seguridad para la Universidad Complutense de Madrid, eh, ha participado en misiones militares en Bosnia y Herzegovina, eh, es un especialista en los temas de seguridad, terrorismo, inteligencia pero en, Irland, en su visita ahora al país va a estar eh, promocionando mayormente su último libro, que es La Encrucijada Mundial. Esta obra, aquí él plantea los principales temas que ahora mismo geopolíticamente llaman la atención, pero haciendo recomendaciones, sobre cuáles son las acciones que deberían eh, tomarse en consideración. Tenemos el privilegio de que ya ha participado con nosotros eh, virtualmente eh, bajo el instituto que hemos venido dando capacitación a nivel internacional, pero ahora el Observatorio de la Universidad del Caribe, CAYEI, lo trae al país y nos ha facilitado que para este jueves que tenemos ese panel donde van a estar eh, exmilitares eh, figuras de la política dominicana de distintos partidos políticos porque la geopolítica y así como lo dice el coronel Pedro Baños es un tema que ahora debe ser tomado en consideración no por políticos que piensen en cuatro años sino por políticos que estén pensando en el largo plazo. Y la, la situación que tiene el mundo en la actualidad es para que nos sentemos a pensar, muy especialmente aquí en la República Dominicana, donde cualquier situación, por ejemplo, en, sobre el tema energético, el petróleo, nos afecta gravemente también en los commodities, como sería el caso del trigo, y pensando en el largo plazo, y sentarnos a reflexionar también sobre el crimen transnacional que de una manera u otra nos afecta. Y allí tendremos a figuras como eh, eh, Cifrido Parepérez Pérez, Soto Jiménez, Guarocuya Félix, eh, Ramón Alburquerque, Pellegrín Castillo. También tendremos a don Arsenio Hernández Fortuna, que tiene un trabajo publicado sobre China muy importante y que nos estará hablando sobre el tema de China. También tendremos allí al embajador Marino Berigüete, quien nos hablará de la, de la importancia de la geocultura como estrategia geopolítica. Eh, Guarocuya Félix nos estará hablando de las implicaciones de la geoeconomía para la economía de la República Dominicana. Y Luis González, quien estuvo tras la edición de un libro sobre Turquía, que tiene una importancia geopolítica muy importante, nos hablará de la importancia de Turquía como pivote geoestratégico. Eh, y don una, Manolo eh, Pichardo.
0: Es una actividad abierta, sí, Manolo Pichardo también. Es una actividad abierta.
17: La actividad es cerrada. Los, okay. los interesados en participar pueden hacerlo vía, vía YouTube.
0: Ok, ok. Bueno.
17: A través, a través de un canal de YouTube que hemos puesto a la disposición. Pero lo importante, don Julio, es que la visita de don Pedro Baños eh, se encuentra también con un grupo de académicos en la República Dominicana que le están dando seguimiento al tema geopolítico y que así, así nosotros, como sociedad, podamos pensar mejor el mundo y no creer que el río Sama es el río Potomac. Bien,
0: pues muchas gracias Iván Gato, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No, a ustedes, usted, gracias. Eury Cabral, adelante.
9: Gracias, Julio, gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor Salvador y guía, como siempre inicio con la palabra de Dios, Salmos 24, que el Señor te conceda lo que tu corazón desea y que haga que se cumplan todos tus planes. Amén. Siempre ponerlo en manos del Señor. Miren, lo primero que quiero es eh, recordar hoy en el Festival de Cine cine RD 2023 de nuestro amigo Armando Guareño, habrá la proyección especial del documental La Industria en RD 1962-2022, seis décadas de una maravillosa historia, es una presentación exclusiva para la directiva de la IRD y algunos invitados especiales y los que son parte del festival, ya la, la gala premier se hará en el mes de julio y la proyección en los cines del Palacio del Cine también a partir del mes de julio. Así que agradezco tanto a Guillermo Asencio, a Armando Guareño y a todos los que han dado apoyo para poder presentar en el marco de este festival que ha tenido un desarrollo extraordinario, una connotación especial y que incluso va a proyectarse posteriormente en el mes de noviembre en la ciudad de Nueva York porque todas las, los filmes, todos los documentales, todo lo que ha sido parte de este festival va a ser evaluado para ser presentado también en el Festival de Cine de Nueva York. Así que gracias Armando, gracias a Guillermo y esta tarde la presentación especial de la Industria en RD 1962-2022. Y antes de mi ¿Debiste comentario... Debiste
0: dejarlo de la Industria en RD. ¿Eh? Debiste dejarlo de la Industria en RD. No, oh, porque mira, no es... No es porque...
9: Se parte, te dije, tú lo vayas a ver, es, pero vean acá. No, se que sabe?
0: debió partirlo porque no, porque no hay un nacimiento en el 62 de la industria. No, pero. Ahora, como, como no hay interés ah. en homenajear a Trujillo, porque por eso yeah. es que le pone 62. Ninguna industria <risa> surgió en el 62. Ninguna. Toda, toda la industria dominicana surgió en la época de pero Trujillo. tú te vas a dar cuenta Entonces, que. Entonces, tú, tú, tú hubiese resuelto eso más fácil. Como, 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 como no hay nacimiento en el 62 de la industria dominicana. Tú lo resuelves más fácil poner pues la industria dominicana. México, y ya eh, la había historia dividido, de, y y de, la de la industria dominicana. No, es que no hay industria dominicana. Eh, que años, es que, no hay, es que la, la historia no empieza en los años 40. Si él... Empieza en los años 40. Como él no quería... Como él no quería hacer un homenaje al jefe. No, no, entonces él lo dejaba sí, sencillamente en la industria dominicana Pero la industria. La, sí bomba, pero, pero la industria. Pero la industria. Pero no es el sentido. Pero es que la historia es la historia. El 62 lo que surge después del 62 es el CONE, pero no la industria. No la industria. ya tenía 20 y pico, 30 años.
9: Oigan, lo que pasa es que los 10 primeros minutos del documental están dedicados a Trujillo, a la industrialización en tiempo. Bueno, pero
0: eso es lo que te digo, pero que no arranca No, porque no es una fecha de partida. Es que el 62 no es una fecha de partida de la industria. Pero oye
9: lo que pasa, Julio. No podía, porque no puedo desarrollar. El documental no es para desarrollar la industria industrialización en tiempo de Trujillo, okay. sino como referente Perfecto. y desarrolla la industria a partir de la democracia <risa> o sea, ¿qué hicimos? Pusimos la introducción es decir, la industrialización empieza con Trujillo Tú y se desarrolla, no, no, los 10 primeros minutos, okay. los 10 primeros minutos documentales todo lo que significó y que la base está ahí, la base está ahí ahora que no se creó una infraestructura desde el punto de vista del desarrollo nacional sino para un dictador y entonces desarrollamos todo lo que es el proceso democrático
8: tiene lógico lo que no, no, la, tú, que cuando cuando lo ve, es... él no va
9: a ver porque él tiene la preocupación creyendo que no se menciona y yo le digo no, los 10 es que no, primeros no, minutos no, es que mencione, es que le, no, pero por eso que te digo que tú le quitabas no. lo del 62 no, porque no la, la idea no es en la industria dominicana no, porque oye, es, en mejor. oye Julio la idea del documental es la industria en democracia la idea del documental es el desarrollo es que si la industria la industria no, porque entonces tendría que oye lo que pasa no, no hay
0: dos industrias Demasiado... Entonces, la industria, la industria oh, salía susto. demasiado largo surgió, porque entonces le dedica 10 minutos a Percas cuando surgió la industria claro pero... y el desarrollo tenía 30 años no ya. lo que
9: pasa es una cosa es cuando empieza y otra cuando se desarrolla desde el punto de vista de una clase nacional que la desarrolla el Trujillo la desarrolló el solo entonces eso es un documento aparte no, no, no la desarrolló y, y él, claro, no, 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 y, no, no, y, no, y la que familia concepto,
0: no estaban no, ahí espera, no espérate un momentito no la desarrolló él solo incluso prueba de que la desarrolló la industria azucarera la, la prueba no, la, no, la compró, la, cuando, la, cuando vio que la, se estaba
15: desarrollando okay. de manera particular, la, la compró obligatoriamente. No no no, 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 fue la, la, Es Escúzame. que Estados Unidos la abandonó.
0: Pero déjenme. No, 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 pero también. No, de, no, 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 pero, también la, el, después de la Segunda pero, Guerra Mundial, este, no, no esta, le interesaba. Esta idea. La prueba de que fue que la desarrolló fue que terminó en el cajón de un carro muerto. Porque la prueba de la que desarrolló. Fue el desarrollo de esa burguesía que lo mató. Y ya cuando, cuando, esa, cuando esa burguesía decidió matarlo, porque ya era un obstáculo, y si ya se había desarrollado claro. y, ya, y ya se podía hacer ella misma cargo del país, como se podía hacer cargo del país, decidieron salir de él. Por eso, pero lo que Entonces, te digo. Es, esa, pero, esa era la exacto, prueba de que ya se había desarrollado. Ah, porque decidieron salir de él. No, oye, se inicia. Pero es que él, pero sí, él ya estaba. Si, él estaba
9: de creer. Si es tan débil, y no sale de él ya Trujillo estaba
0: listo. No, no, no. Lo no estaba él, oye crepito. lo que es.
9: Totalmente. Se inicia. El inicio de la industrialización es con Trujillo. Ahora, lo que desarrolla el documental pone y los referentes y dice todo lo que logró Trujillo y todo lo que fue. Y cómo logró precisamente, <risa> venir de un país que no estaba desarrollado a empezar la industrialización. Ahora, lo que tienen... Esos son sí. los primeros. No, no, esos son los primeros 10 minutos del documental, ustedes lo van a ver. Ahora, lo que se desarrolla fundamentalmente en el documental es, a partir de la salida de Trujillo, cómo se dio ese proceso y cómo ha llegado hasta ahora. Ese es el interés del documental Lógicamente partiendo del referente de lo que representa a Trujillo ¿Por qué así? Porque si no hubiéramos dedicado a la intersección global Prácticamente fueran dos documentales Porque en una hora, 20 minutos Tú no puedes desarrollar todo lo del Trujillato Y todo lo de hasta ahora Esa es la explicación Y ustedes lo van a ver y se van a dar cuenta Exactamente qué fue lo que aconteció en ese aspecto Así que, al mismo tiempo Quiero, verdad, además de dar las gracias Por todo lo que significó esto Y, y, y que lo hicimos con con la situación del de apoyo de este festival que quiso que se presentara y antes de incluso hacer la, la premier, que en la primera era tan inventada todo lo que tiene que ver con esto, agradecer reiterar nuestro, reiterar nuestro agradecimiento a Armando Guareño y a Guillermo Asensio y esperar que este documental, que va a, de alguna manera a representar algo importante para la historia de la República Dominicana, pueda ser difundido lo más ampliamente en todo el país. Al mismo tiempo quiero agradecer a Wanda Sánchez. A Croarte felicitar como a Amanda presidenta. Sánchez Fue elegida presidenta de Acroarte El pasado sábado en una elección donde votó el 88% de los miembros de Acroarte Se eligió ella como presidenta nacional Acroarte ha tenido suerte con las mujeres Porque tanto la, la gestión de Emeline Valdera como la de Maribel Contreras Fueron gestiones de mucho aporte, de mucha consolidación para Acroarte Y además la filial de Nueva York que Fue elegido Daniel Valerio Gillo La de Miami, José Rosario Y la de Santiago Yamila Tavera Hubo una sola plancha eh, donde todos, ¿verdad? En cada una de las filiales eligieron su directiva y esto evidentemente consolida a Croarte y lo pone en una dimensión especial para seguir adelante. Miren, hay un proyecto de ley que se está evaluando, que está planteando la Dirección de Contrataciones Públicas para modificar la actual ley de contrataciones públicas. Y hay un aspecto que decía Carlos Pimentel en la en el en la Semana de las Pymes, que celebró el Ministerio de Industria y Comercio la pasada semana, un aspecto sumamente interesante que llama mucho la atención porque tiene que ver directamente con las Pymes. Él daba la información precisamente justamente en medio de lo que tiene que ver con las Pymes en, en, en el país. Este seminario Gracias. tan importante que realizó que realizó la, el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Qué decía Carlos Pimentel ahí? Que en la propuesta que él va a hacer de lo que tiene que ver con esta variación, él incluye que a las pymes, en vez de un 20%, como ha sido hasta ahora, se le entrega un 30% de todo lo que tiene que ver con las ofertas de los negocios del gobierno dominicano. Yo eso lo veo sumamente interesante, y lo veo interesante por una sencilla razón. A las pymes hay cada vez que darle la mayor cantidad de aporte, la mayor cantidad de ayuda, la mayor cantidad de respaldo y creo que ese espíritu de Carlos Pimentel es válido, es bueno, es valioso y ojalá de verdad pueda aprobarse, ojalá de verdad pueda consolidarse, ojalá de verdad pueda lograrse cada vez que las pymes quieran ser apoyadas, que lógicamente proyectos como estos se den. Ahora bien, llama a preocupación a algo. ¿Qué llama a preocupación? Él da unos datos que me parecen sumamente interesantes. Dice él que hasta el momento actual, de todas las contrataciones públicas, el 36.2% del monto total adjudicado desde el punto de vista de contrataciones públicas ha sido para pymes. Y que de ese, el 12.6% ha sido adjudicado a mujeres proveedoras. Yo veo interesante, muy valioso ese dato y lógicamente él lo da en función de lo que está planteando. Ahora bien, ¿qué está pasando con las pymes realmente con las negociaciones con el gobierno? Por eso digo, aumentar la cantidad sabiendo que ya está aumentado de hecho, porque ciertamente hay que decirlo que en el gobierno anterior, el gobierno del presidente Danilo Medina, se disparó de un 10% que habían de proveedores con el Estado Dominicano pymes a más de, de, de 10 mil a más de 90 mil, es decir, casi en un 900%. Y lógicamente en este gobierno ha continuado con esa orientación, porque lógicamente las pymes representan más del 90% del tejido empresarial de la República Dominicana. Es lógico que así sea. Ahora bien, ¿cuál es la preocupación de las pymes siempre? Sobre todo con el gobierno Que aunque se ha superado todavía es una limitante bastante significativa ¿Cuál es? Que aunque hay, digamos, algún nivel de facilidades Para entregarle alguno de, de los servicios o de las compras del gobierno Hay serias limitaciones para los pagos Serias limitaciones para los pagos porque, porque el proceso de pago En el gobierno dominicano es una cosa terrible terrible, todo el mundo lo sabe, no de ahora, no. no estoy hablando de ahora de este gobierno, sino de siempre. Entonces yo creo que el esfuerzo de Carlos Pimentel debe ser no solamente para que se aumente al 30% la cantidad de pymes que puedan participar, sino y sobre todo para que para el caso de las pymes de manera específica, porque para la grandes empresa es fácil, muy fácil, en el sentido de que, bueno, pueden esperarte dos meses, tres meses, cuatro meses, hasta un año te pueden esperar una transacción que hace una gran empresa con el gobierno, pero una pyme no. Una pyme no te puede esperar mucho tiempo. Entonces, yo creo que ese esfuerzo, que para mí es muy válido, muy correcto, y creo que, que tienes razón ahí, Carlos Pimentel, que en vez del 20, si ya está más del 30, ojalá fuera el 40. <coughs> ojalá fuera más. Si ya superamos el 30, bueno, qué bueno que se ponga el 30, ojalá fuera un poquito más, porque la meta es seguir consolidando cada vez más la pyme. Pero ya que va a plantear el 30, creo y ahí en este proyecto de ley y en el manejo del gobierno, tanto de contraloría como de tesorería, debería haber para las pymes una orientación diferente para pago a las grandes empresas del país. Una vía más rápida, más efectiva. ¿Por qué? Porque las pymes, si tú las descapitalizas, y se descapitalizan muy fácil, si tú te venden un, una mercancía y tú duras 3, 4, 5, 6... Siete meses. O sea, hay, hay áreas del gobierno, señores. Hay áreas del gobierno que a la PYME le pagan tres, cuatro, cinco, seis, siete meses después. Y eso es descapitalizarla. Eso es darle un golpe contundente para que no funcionen. Entonces, tanto Carlos Pimentel, como en este caso el ministro de Industria y Comercio, el viceministro que ha desarrollado, Jorge, un gran trabajo, deberían orientar parte de esa ley que se va a tratar, y no solamente de la ley, porque la ley es un marco general, sino de una especie de reglamento especial, de funcionamiento especial, sobre todo en Contraloría y Tesorería, porque es donde están ¿verdad? los tranques, porque es malo, no, hay que ser transparente y hay que ser lo más efectivo posible y todo el mundo tiene miedo a la corrupción. Pero en el caso de una pyme, si es una compra... Si es una compra ya establecida que se ganó el concurso porque la ley de compra y contrataciones tiene que ya concursar o a someter a lo que fuese. Si ya está aprobado y visto por la Dirección General de Compra y Contrataciones, el trámite para el pago debe ser lo más ágil y lo más efectivo posible. Y lo más rápido, porque las pymes dependen de lo que venden. Las pymes, sobre todo las micros y pequeñas, las medianas tal vez un poquito más, pero las micros y pequeñas, que es el gran tejido social, empresarial de la República Dominicana, dependen de ese pago rápido, de ese pago efectivo, de ese pago inmediato. Entonces, preocupación no debe ser simple y sencillamente por aumentar el, la cantidad de pymes que puedan ser suplidoras del gobierno, sino de darle un mecanismo efectivo para que resuelvan. Y reitero, esta semana que ha sido la semana que pasada que se hizo este evento, en el Ministerio de Industria y Comercio Se vieron, se, se focalizaron Varias situaciones especiales Que viven las pymes a las que el gobierno tiene que auxiliar Esa fue una Y qué bueno que se planteaba así Pero hay que darle la otra cara La otra es el elemento de la electricidad Que se planteó en varias de las intervenciones De las de la pymes El asunto del de problema nuevamente De la electricidad Y lo que tiene que ver con facilidades de los préstamos Facilidad de préstamo Para las pymes Parece ser que el Banco Central, fruto de toda la discusión que se dio Y de todo lo que planteó Y por la, la cosa rara que pasó con los 60 mil millones Parece que tomaron algún nivel de, de medidas para evitar eso Pero esto no debe ser por este dinero Lo correcto, se planteaba incluso en, en, en este seminario en esta, en esta semana de las pymes que realizó el Ministerio de Industria y Comercio Se planteaba ahí que la facilidad desde el punto de vista de los bancos de todos los bancos, no solamente del banco, del banco del Gobierno, sino de todos los bancos, de facilidad para las pymes, también tiene que tener una orientación especial, una casilla especial y un mecanismo especial. Pues No es lo mismo tú prestarle a una gran empresa o a un gran negociante o a un gran inversionista que prestarle unas pymes. Es decir, debe ser el mismo criterio. El mismo criterio para pagarle debe ser el mismo criterio para prestarle. Porque esa es la garantía de que se pueda desarrollar y pueda aumentar. Su capacidad de producción, de generación de empleo y de generación de riqueza Ojalá que todas esas conclusiones que se dieron en esta semana Tan interesante que se hizo de la PYME Puedan ser implementadas lo más eficazmente posible Para que ese tejido social tan importante Del más del 90% de las empresas de la República Dominicana Puedan tener facilidades de pago, facilidades de préstamo Para seguir siendo cada vez más soporte de la economía dominicana Cambi fuera
7: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 74 grados estará seminublado, se sentirá un poco caluroso, posible lluvia durante el día. Un saludo al congresista Adriano Espaillat, al conso Eligio Váquez, el comisionado Daniel Rodríguez, a Cirilo Moronta y a Juan Parachea oyente de este programa, de novedad, con quien he compartido durante la celebración del Dominican Festival eh, 2023 que se celebró este fin de semana. Bien, miles de dominicanos asistieron este fin de semana a la tercera celebración del Dominican Taste Festival 2023 en Plaza Quisqueya, exhibiendo la diversidad de la cultura dominicana. Dicho festival, dirigido por Elida Almonte, fue dedicado a la provincia de San Juan de la Maguana y participaron decenas de empresas, políticos, funcionarios gubernamentales de la República Dominicana, empresarios, líderes comunitarios, profesionales y ciudadanos comunes. La cinta para la inaugurada actividad estuvo a cargo del padrino del evento, el empresario Cirilo Moronta. Almonte manifestó que cada año... El evento va creciendo con la asistencia de más dominicanos, de instituciones tanto públicas como privadas y de productos dominicanos. Los artistas participantes de este año fueron las orquestas, los Toro Bán y Ruby Pérez. Entre los asistentes se destacaron el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adam, el congresista Payat, el comisionado Rodríguez, el concejal Iosáquez y representantes de los ministerios de agricultura y turismo, entre otros sectores. Por otra parte, decenas de miles de dominicanos en esta ciudad de Nueva York se verán afectados con el aumento de la renta estabilizada por parte de la Junta de Alquileres, que aprobó la semana pasada un aumento en la renta en un 3% para el contrato de un año, para dos años un 2.75% el primer año y un 3%. 2,2% el segundo periodo. Estos aumentos comenzarán a regir a partir del próximo primero de octubre. Las solicitudes de desalojo son 50% más altas en Estados Unidos que el promedio previo a la pandemia, según el laboratorio de desalojo de, de la Universidad de Princeton, que rastrea es la las solicitudes de desalojo. En el norte del estado de Nueva York, los desalojos están aumentando después que se levantó una moratoria el año pasado. 40 de las 62 ciudades que componen el Estado tuvieron más solicitudes de desalojo en el 22 que antes de la pandemia. La Coalición Nacional de Viviendas de Bajos Ingresos estima un déficit de 7 millones 7.300.000 unidades asequibles en todos Estados Unidos. Atención a los dominicanos que escuchan este programa en Estados Unidos. Retiran frutas congeladas vendidas en Target y Walmart, por posible contaminación de listeria, que afecta a niños, ancianos, a la persona con un sistema inmono, inmunocomprometido. Otros pueden sufrir efectos a corto plazo, como fiebre, alta, dolor de cabeza, intenso, rigidez, náusea, dolor abdominal, entre otras cosas. Eh, Suno Plat Incorporation, subsidiaria de Sunrise Growers Incorporado, red, Realizó el retiro voluntario de las frutas congeladas. Se pide a los consumidores verificar sus refrigerador, refrigeradores y si tienen los productos, debe desecharlos y llevarlos a la tienda para obtener su reembolso. Para más información, pueden llamar al 1-888-490-5591. En otra información, eh, de acuerdo con las autoridades de esta ciudad de Nueva York, en lo que va de este año, las baterías de litio que usan las bicicletas eléctricas, han causado 110 incendios, los cuales eh, ha causado 13 muertes y 71 personas heridas. Con el fin de prevenir más víctimas y que la comunidad siga cargando estos dispositivos y evitar que sigan cargando estos dispositivos en la casa. El alcalde Eric Erick anunció un, que invertirá 25 millones de dólares para financiar estaciones de carga para las bicicletas eléctricas en toda la ciudad. Asimismo, concejales de esta ciudad están solicitando a través de un proyecto de ley que se implementen multas más altas por infracciones de estacionamiento de doble parqueo. Se mantendrían las mismas infracciones, la primera en 65 dólares, las otras costarían 100 dólares. Los automóviles con tres o más infracciones serían remolcados. Aquí en la ciudad de Mayor hay decenas de miles de conductores dominicanos. Eh, Asimismo, la legislatura de Nueva York aprobó este jueves un proyecto de ley que prohíbe a los proveedores de atención médica informar sobre deudas médicas a las agencias de crédito. Miles de dominicanos padecen esta situación. El objetivo es limitar el impacto que las enfermedades y lesiones tienen en la salud financiera de una persona. Se estima que 100 millones de estadounidenses han acumulado casi 200 mil millones de dólares en deuda médica según la Fundación Case Family. La legislación de Nueva York afectaría a unos 740 mil neoyorquinos adultos y sus familiares, según un estudio Urban Center. Por último, policiales. Pipán, pipan, pipan tikuá, tikuá. Tres mujeres presuntamente dominicanas fueron heridas a balazos la semana pasada en Riverside Park, ...ubicado en la calle 158 Henry Houston Parkway, en el Alto Manhattan. Fueron trasladadas al hospital. ¡Tituá, tituá! Po, ¡Po, Dos hombres, presuntamente dominicanos, fueron heridos a balazo este jueves en la avenida San Nicolás con la calle 190 en el Alto Manhattan. Fueron trasladados al hospital. Ambos pitoleros huyeron y son perseguidos por la policía. Regresamos al estudio.
0: Bien, gracias, Ramón. Muchas gracias. Muchas siempre, gracias. siempre, siempre. Buenos días, Pedro. Adelante.
10: <coughs> Buenos días, Julio. Buenos días a todo el equipo. María Elena.
8: Buen día. Doña
10: Consuelo. Euri, José, Qué dirigido y amigo. a todo el equipo de producción de este Sol de la Mañana. Buenos días a nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. Este es el Sol de la Mañana. Como cada lunes, dice mi madre, y yo lo pongo en práctica, que agradecer es de humanos dignos, que agradecer es un don divino y siempre hay que estar agradecido de la gente que confía en uno y de la gente que le da eh, sacrifica su tiempo su espacio, su familia para salir a construir proyectos con nosotros, un fin de semana bastante atareado luego de que el presidente de la organización Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, eh, diera negativo a el COVID que lo mantuvo alejado de las actividades eh, partidarias por no exponerse, para no valga la redundancia, exponer a los demás, se mantuvo en sus trabajos literarios dentro de la fundación. ¿Y se recuperó bien, sin sí, problema. nuevecito Ah, pues está en salud. El doctor ¿Tiene un buen está en salud. Inmunológico. Sí, sí, está nuevo. A cañón, cañón. Eh, el doctor ya se hace chequeo periódicamente. Hay que a esos niveles, por el nivel de estrés que manejan y el trabajo en exceso. Tienen que permanentemente tener a sus médicos eh, chequeándolo eh, todo, sobre todo lo que tiene que ver con la circulación para evitar cualquier falla de presión en la cabina y que traiga un desenlace fatal. Eh, me sumo a lo que María Elena planteaba en principio, que era el pésame colectivo del equipo a... La familia de Johnny Marte, un gran amigo, una persona que compartimos muchos momentos, eh, siempre un gran aliado. Mira,
18: bueno. eh, Pedro, disculpa, eh, para mis amigos, principalmente para Giancarlo Marte, un gran amigo, hijo de Johnny Marte, Johnny Marte, el líder, como nos decíamos, un, un, un amigo muy cercano, don Johnny. Eh, Lamentando su muerte muchísimo, eh, fue presidente del Club Los Prados, eh, presidente de Abadina, de verdad, eh, eh, lamentando mucho, un abrazo a la familia eh, de Don Johnny, principalmente a mi gran amigo Giancarlo Marte por el fallecimiento de su padre, lamentando Bien. Sus...
10: Nuestro pesar para toda la familia, nuestro sentimiento y para la sociedad a la cual Johnny le sirvió. Joan, tú tienes fotos ahí, tienes algunos videitos pequeños de lo que fue nuestro calendario de actividades ahí hay parte de nuestro equipo ahí veo a Lady veo a Marioli veo una gran cantidad veo a Emerson Abreu veo una gran cantidad de compañeros Pedro
9: que dice la camiseta sí oh, es no parte espera, de la, de la, de,
10: la ¿E de la línea gráfica porque ahí sí hay candidato de la línea gráfica ahí veo a Patricia ahí veo a Patricia completamente el ellos saben que bueno, yo no me bueno. maquillo eh, ahí hay candidato eso es parte de las actividades que hemos venido eh, realizando Eso fue el mano a mano ayer Que, que estaba eh, Dirigido Y diríamos presidido por Omar Fernández eh, Dentro de su programa También de actividades A las cuales les acompañamos Todo nuestro equipo está siempre ahí eh, Acompañándolo El partido está bien fortalecido acompañando a Omar a, a Omar a ser candidato aquí Y en todo En todo, o sea, en todo lo, lo que o sea, tiene que ver Con se, los se, trabajos se, del ya. partido eh, siempre estamos ahí en esa circunscripción número dos Hay algunas fotografías que tienes ahí De la, las asambleas que hemos venido estableciendo Y el apoyo que día a día recibimos De no solamente los compañeros de la fuerza del pueblo Presidentes de direcciones medias Presidentes de direcciones de base Miembros de la dirección central Como ocurrió en los girasoles el pasado viernes De 25 presidentes de 25 presidentes de direcciones medias que hay en el sector Los Girasoles, 18 están apoyando firmemente la candidatura de Pedro Jiménez a la diputación, gente que son mis amigos como Quirino Guzmán, gente como eh, Patricia, como Cristian, como eh, la familia Zavala, encabezado por Yajaira, eh, su hija, su padre, que aprovecho para solidarizarme con él por su estado de salud y con el compañero Quirino Guzmán estaré visitándole para ver de cerca y estar ahí presente como siempre con mis amigos, la compañera Daisy, mi compañero Wilkin Montero, Modestina, Fran Mejía, Yajaina, eh, Patricia Guzmán, Pedrito Ruiz, Jorge Patricio, eh, son parte de los presidentes de direcciones medias que están apoyándonos firmemente, están resistiendo muchísimas presiones de algunos amigos que no entienden que el modelo político de los ofrecimientos, de, de las mentiras, eh, ha cambiado. Ha cambiado. La gente eh, desea un liderazgo cercano, un liderazgo próximo, pero sobre todo un liderazgo sincero, no un liderazgo que aparece cada tres años a ofrecer todo lo que sabe que no va a cumplir engañan a los compañeros, los compañeros luego se quedan frustrados y saben que Pedro Jiménez no hace eso. Yo no ofrezco. Yo si tengo, doy, resuelvo. Si hay situaciones, salgo con mis compañeros a buscarle la solución. Si es una solución colectiva, la denuncio a través de la emisora, ataco para que se resuelva el problema, pero ofrecer para no cumplir no es parte de la política, no es parte de mi formación como ser humano. Yo quiero de verdad agradecerles a todos porque en Fundación, en Manzano, en Cristo Rey, en La Puya, que aprovecho para saludar al guardia y todo su equipo de presidente y Dirección de Direcciones media porque dejamos constituido un equipazo, calle
18: por calle. No, es calle. No, que le ah, dicen el guardia.
10: Ah, okay. eh, es uno de los dirigentes más emblemáticos de La Puya. Sí, y cada uno de esos compañeros tiene un trabajo sagrado en este equipo. Porque no se trata de una diputación para Pedro Jiménez, no. Es la construcción de un nuevo liderazgo político, más cercano, más representativo y más participativo, en donde esos dirigentes no se sientan como los bucaboto, sino como dirigentes de importancia que hay que fortalecerlos en su territorio y eso es lo que yo pretendo y estoy haciendo con ello. Y cada día me comprometo más, voy casa por casa, cercanía. No voy a prometer, voy a hacer como siempre he hecho campaña limpia este proyecto no va en contra de nadie, va en beneficio de todos bueno, cierro ahí el partido decidió en la reunión de la dirección central que presidiera el compañero presidente de la organización y expresidente Leonel Fernández, el método que se va a escoger eh, que se estableció para escoger a los candidatos y candidatas a las diferentes posiciones las asambleas Territoriales, de circunscripciones Y municipales Para que sea un proceso en donde Los miembros de la dirección central En donde los presidentes de circunscripciones En donde los presidentes de direcciones medias Escojan a los mejores Candidatos y candidatas A las diferentes plazas Se hará un pleno general Para legitimar la escogitación Del de candidato presidencial De la organización Que no tiene duda Se llama Leonel Fernández pero hay que cumplir con todos los protocolos de la ley, hay que hacer un proceso abierto, participativo, para que los compañeros se sientan que se les respeta. Y qué bueno. Y no hay ahí más estaremos. Y, no hay más y ahí estaremos. Bueno, pero ahí no
18: hay más candidato. Bien.
10: Cierro ese tema para referirme a la decisión
18: que se tomó
10: el pasado sábado la comisión de diputados que encabeza... Ramón Rogelio Genao, hijo y que estaba compuesta por unos 19 diputados esa comisión llevaba unos 45 días trabajando, pero la comisión no había eh, logrado establecer eh, ningún grado de culpabilidad visible que diera como resultado él, la decisión que se tomó que desde el punto de vista de algunos miembros de esa comisión se apresuró incluso en los debates del viernes y del jueves, se había solicitado la posposición para el martes, para el martes eh, solicitarle al Pleno de la Cámara de Diputados una extensión del plazo para continuar investigando, porque según los diputados que participaron eh, en esa comisión, que algunos se ausentaron para no ser partícipes de la decisión que se estaba tomando, ellos dicen, es que no hay un solo elemento, que justifique la decisión del juicio político. Buscamos, 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 y ahí lo que hay es una especie de chime de comadre. Y si hay algún tipo de vicio, es de un vicio de, de orden moral con relación a lo que era el comportamiento que fue denunciado por las miembros de la Cámara de Cuentas y viceversa. Entonces, las pruebas que pudo tener acceso la, la comisión era simplemente lo que decían las partes. Y con lo que dicen las partes, es muy difícil... Eh, eh, si no hay una 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 consecución de argumentaciones jurídicas que, que, que demuestren la verdad y real vicio que se cometió que, que pueda conectar con una infracción de orden penal que sí tiene una sanción, pero de orden moral la ley es ambigua y deja la posibilidad muy abierta. Y por eso ellos decían, es difícil tú decir, vamos a hacer un juicio político a esta gente porque no tenían los elementos. Es lo que dicen ellos. Uno puede percibir otra cosa desde fuera, pero yo tengo la información de primer orden que fueron muy acalorados los debates. Incluso que en momentos el presidente de la comisión salía a hacer llamadas que se presume, esa llamada era, a pedir opinión en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo que estaba supuestamente ejerciendo una presión para que se conociera y se tomara la decisión de someter a todos los miembros de la Cámara de Cuentas a un juicio político. Unos decían, pero ¿y por qué el gobierno tiene tanto interés de que se conozca esto y que se sancoche Si vamos a hacer un juicio, vamos a hacerlo con verdaderas y reales pruebas para que después nosotros no quedemos como el pato feo. Por eso pedían plazos, por eso pedían extensión de, de, del día sábado 23, que era el plazo fatal en donde se debía eh, eh, tomar la decisión. O sea, no está del todo consensuado, no tenemos elementos para hacer esto, pero primó parece ser la presión y de los 11 que acudieron a la reunión del sábado, nueve votaron que sí, pero oh, cosa de la vida, los nueve que votaron son del Partido Revolucionario Moderno por eso muchos entienden que el gobierno tiene un plan oculto con el desmembramiento, el aniquilamiento de esta Cámara de Cuentas para, como falta un año como falta un año, son aprehensiones que tienen ellos, son fuentes que me confiaron su información y que yo debo como siempre preservar de que, ¿qué se persigue? bueno, que el gobierno escoge una Cámara de Cuenta Nueva que debería ser para completar el periodo que le queda a esta. Pero las discusiones a lo interno es por la ambigüedad que deja el artículo 83 de la Constitución que no establece claro si ante, la, si ante la destitución por un juicio político de sus miembros, los que se seleccionen culminan el proceso por el cual habían sido nombrados los otros o si se abre por cuatro años más que de entrada, de entrada el partido de gobierno que tiene una mayoría eh, en el Congreso Nacional pasaría sin problema y garantizaría en el caso de que el presidente Abinader no logre una repostulación salen del gobierno, se quedan con el control de un órgano de la importancia de esta hay que estar pendiente, hay que estar muy pendiente como país, como medio de comunicación ¿Cómo vienen los acontecimientos cuando se convoque ya abiertamente este juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas? Finalmente, cierro diciéndole en modo de primicia, pero no ponga música, en la provincia de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, a unanimidad, a unanimidad, todos los miembros de la Fuerza del Pueblo y una gran parte de la sociedad civil de esa circunscripción eh, está demandando para escoger a Rubén Maldonado como su candidato a senador y nosotros entendemos eh, que sería eh. el mejor candidato, candidato que senador. podría presentar la fuerza del pueblo sí, en esa demarcación sí, 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 sí. por el peso político por el liderazgo y la capacidad de cohesión que tiene Rubén Maldonado Muy él duro, no estaba Rubén. en eso, pero el político se debe a sus electores y sus electores, sus compañeros la dirección política están todos a una. Que el también. candidato y nosotros también será Rubén Maldonado <risa> sí, sí, sí. en la provincia sí. de Santa Cruz. Con el apoyo Muy nosotros. Muy bien. Son
13: 106.5.
0: Mario Díaz es el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte. Esta Federación es social cristiana. Entonces, Mario ha hablado y nos hará un resumen de un levantamiento que ellos han hecho sobre eh, la cantidad de personas eh, extranjeras, posiblemente ilegales, que están operando en distintas rutas del transporte. Adelante. Sí, muy buenos días. Eh. Julio, y en él a todo el elenco de grande
19: liga de este programa.
10: Gracias. Que gracias. tiene una
19: audiencia tan espectacular en el país. Muchas gracias por la oportunidad. Mira, nosotros en el día de ayer, nosotros tenemos dos preocupaciones en el sector transporte. La primera es con relación a la cantidad de haitianos que se pueden observar que elaboran en todas las rutas del transporte de pasajeros, en la parada de motoconcho, y ahora en el sistema de transporte de carga del país. Estamos hablando de que en la ruta de, de Concho de los carros públicos, de, de Gran Santo Domingo por ejemplo, tú te puedes sorprender si tú si la estadística de nosotros te dicen que hay un 60%, un 50% de muchas rutas, en las que menos hay un 40% de nacionales haitianos indocumentados que alquilan los carros que son propiedades dominicanos que tienen su ruta, lo alquilan y si un carro paga mil pesos diarios el haitiano le cobra mil quinientos mil trescientos, un negocio hay una ganancia de, por encima de lo, de, la, de lo normal. Y entonces eso hace que el sindicato, la empresa de transporte, de una manera irresponsable, ponga en manos de un haitiano que no tiene licencia, que está ilegal en el país, un vehículo para que transporte personas. Y cuando el transporte de la persona, el transporte de pasajeros, constituye un asunto de seguridad nacional. Entonces, todo esto pasa ante los ojos de migración, que andan buscando haitianos en otro sitio, pero búcalo en la parada de, de, de motoconcho, búcalo en la parada de, de, de los carros públicos. Búscalo en, la, en lo que están manejando los minibuses. Y ahora,
8: o sea, está en todo tipo, en motoconcho, en dice todo. carro de concho, autobuses en y eh, pasajeros y cargas El miércoles a, todo nivel.
19: a todos los niveles, el miércoles pasado yo iba transitando a la, eh, 15 minutos antes de las 9 iba para un programa en la 27 con Luperón, una patana chocó a una muchacha por otra, a un, un, una jipética roja eh, se desmontó el patanito y era haitiano, yo grabé el video y se lo envié al director de la DGC el General le dije mira esto pasó en tal sitio le mandé la ficha de la, de la patana un video le hice o sea me sorprendió que un haitiano solo <coughs> rebasara de una manera eh, imprudente y chocara a esa muchacha entonces eh, tú puedes observar eso en todo lo, en toda la parada en la parada de Motoconcho por ejemplo hay más de 500 mil personas que se dedican al motoconcho en todo el país. Y ahí hay más de 200 mil haitianos. Es o sea, bien. ahí hay 200 mil haitianos que se ponen una capucha que nada más se le ven los ojos y unos guantes y un caco y salen a conchar y tú no sabes con quién te estás montando. Y esos son los que transportan a los niños a la escuela. Porque el transporte escolar de aquí es en motores básicamente.
5: Oh, yes.
19: Entonces, hay un, hay un asunto que nosotros queremos llamar la atención de las autoridades: migración, el intran, la DSE tienen que hacer operativo conjunto y controlar esa práctica
2: es que mientras sí. el sector empresarial y escúseme eh, don Mario usted me estaba recordando a su papá mientras el sector empresarial dominicano sectores empresariales dominicanos son los que han de nacionalizar mano mano de obra uh -huh. ya eso es un hecho irreversible ya sí. yo ya, ya eso es un hecho irreversible
19: pero en el sector transporte.
2: No, 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 en, Ay, en el transporte, en la agricultura. Sí. En pero absoluto. pueden haber correctivos no. en transporte.
8: ¿Qué sugieren ustedes? ¿cuál
19: es, qué, qué, ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen? No, que se saquen. De, que, o sea, una persona que, ah, te, sí. que esté indocumentada, que no, no tenga licencia, de, no puede conducir de, un no, vehículo. No, vehículo bueno, que no se debería, aplique la ley. No de no, lo que queremos, además se han convertido en una competencia. Oye, la responsabilidad real, civil, real, carajo, ¿quién, carajo, quién, quién, va, quién pero va a.? ¿Estás seguro
15: que una persona sin documento, sin identificación, está taxiando.
19: Eso es fácil, mira. Vamos a ver. Gustavo Mejía Rical, que está allí mismo, con Luperón ahí, los haitianos han hecho una parada en el medio. Donde...
15: con Luperón y Jumbo.
19: Frente a Jumo, mire, la Jumbo, mire, la, la, la Luperón se divide en el medio.
15: Sí, tiene un por una franja.
19: De este lado del distrito y de este lado de Santo Domingo Oeste, en esa franja ellos han improvisado una parada ahí no. mismo arriba de bueno, la ciudad no era. diga ellos nos haitianos, haitianos todo. no
2: es que no es que, y escúseme tú puedes ir ahora mismo y verificar mis eso y pero los lo grandes responsables de que todo eso no esté sucediendo y le esté sucediendo al país no son los haitianos somos nosotros pero a los que se
8: refiere y lo que usan eh, el servicio sí, sí, eh, a lo que se refiere pero, aquí, pero que eso, eso vamos, que tengan vamos,
15: una parada porque aquí todas las paradas son improvisadas pero que tengan una parada personas que no tienen ningún tipo de
19: migración es preocupante entonces ¿Quién en, controla eso? Bueno,
2: en Pantoja eh, le mandan a. Porque decir, en Nueva
15: York de cada 10 cita, nueve son dominicanos, en Alto Manhattan, uh, pero tienen papel. Tienen
2: papel. En Pantoja, uh -huh. en la entrada de Carmen Renata, uh -huh. hay. Tres, Carmen Renata, 3. Hay una parada de motoristas y de 50 motoristas que hay, 45 son haitianos. Créaselo. Ilegales. Me parece muy bien.
0: Nos, eh, otro otro muy caso bien. que nos trataba era el de los transportistas de de productos agrícolas del sur, ¿qué es lo que pasa con Mira, ellos? Yo
19: voy, a, yo voy a aprovechar para Real hacer un llamado para hacer un llamado al Presidente de la República que ayer, antes de ayer fui a la conmemoración del 40 aniversario de, de, de Acero Estrella intentando verlo y no poder ni saludarlo porque el cerco era muy grande, aunque hablé con Hito nos reunimos con Monche, el Viceministro de Industria y Comercio para tratarle el tema, porque el día pasado fuimos y hicimos una especie de piquete a Industria y Comercio porque nadie no ha querido poner caso en este asunto, el sector transporte de rubros agrícolas que está organizado a través de la Federación de Nosotros, son los camioncitos, de que transportan los, los, los víveres que uno se come aquí, la papa, la cebolla, los ajíes del campo, desde el sur, desde el Cibao, desde de, de contanza, de para allá, de Jabón. Esa persona no reciben compensación económica de la que el gobierno le da al sector transporte para evitar que se suban los pasajes, que suban los fletes de carga. Hay una compensación económica que es un subsidio que está establecido por ley, que es legal. En el 2002 que lo quitó también Tocle Montailo y nosotros, a sugerencia de nosotros, me tocó a mí sugerírselo al presidente en una reunión y explicarle por qué había que ponerlo de nuevo. Se puso, pero se, se excluyeron de él a ese, a ese transportista. Entonces nosotros hacemos un llamado al presidente para que ordene al Intran y al Industria y Comercio que lo incluyan y que le asignen una cuota de, de, de combustible compensado para que ellos no tengan que aumentar los fletes de carga. porque
15: usted ustedes no se mueven a el vehículos eléctricos de
19: carga chino? ¿Y Eso es un proceso. Estamos Porque los vehículos eléctricos
15: eliminan eso. el factor de costo combustible, si muy lejos lo eliminan. Pero por qué, si por, son, por, eh, por es más barato, el, por el por vehículo el, de carga, carga, carga es más barato.
19: Por, por la carga. Carga. están
8: a nivel nacional. Sí. Es nivel
19: nacional. El costo es muy alto. El costo es muy alto. Ya esos choferes tienen, tienen financiamiento con esos camiones. Por ejemplo, en el caso de los camiones. Porque, coño, una,
15: una Cybertruck no tiene comparación. Nosotros de tenemos
19: un, pro, un, un proyecto, y... pero no, no, no bueno. lo es muy posible. Pero, o sea. pero mientras Entonces, tanto, si... que
8: le otorguen el subsidio. Así sí. como mientras tanto,
19: eh, hacemos un llamado al presidente para que no. no. ordene el Intran no. y Industria y Comercio que le otorgue el subsidio a eso. Bien. Nosotros Bien. lo hemos solicitado por escrito. Bueno, pues muchas gracias
0: Don a Mario. Mario sí. Pero no, vamos a
15: aprovecharlo a él, que él es experto en el tema de transporte. ¿Qué tú crees que pudiera hacer el país? Ahora mismo tenemos una epidemia de muerte por accidentes de tránsito y lesionados y todo un caos. ¿Qué tú crees? ¿Cuáles medidas se deberían tomar para reducir el nivel de accidentes sí. fatales Ahí en terminamos. la República Dominicana?
19: Adelante. Mira, sencillo. Aplicar la inspección técnico vehicular y hay punto. Porque la mayoría de los accidentes son provocados por fallas técnicas de los vehículos. Que Totalmente están de acuerdo. La mayoría de las Y el entonces?
15: comportamiento de los conductores entonces. Bueno,
19: pero Droga. cómo lo revisamos. Vamos, hay que revisarlo ¿Qué? también. Tú, tú,
15: Pedro dice, dice, Pedro y dice, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, que muchos mucho de los conductores de vehículos pesados manejan drogados. Ay, porque, hay porque, porque los someten a largas horas de baja. Hay
19: sindicatos que si le hacen la prueba de droga se quedan sin miembros. Al diablo, Ay, atención. Que, atención la que bueno,
10: si le hace,
15: espérate Julio, es
10: así.
19: Eso.
15: Que no hay sindicatos que si le hacen prueba de droga se quedan sin miembros.
19: ¿Sí? Algunos sindicatos de los que Bien. están informales todavía formales formale también,
10: caballo. Coño, pero también. ¿y cómo
15: logra que le hagan las pruebas Por ejemplo, mira, un minuto. Vamos a, ver, vamos a ver.
19: Sí. En Conatra se le hace, yo soy parte de Conatra como sí. afiliado, en Conatra se le hace la prueba del doping de una manera aleatoria a, lo, a los miembros y pocos casos se encuentran. Pero si tú trasladas a esos otros sindicatos, vuelvo y te digo, se quedan sin miembros. Bueno.
2: Mire, le han mandado. Señores, señores no, señores, se está se está Mario, Mario Díaz, señor.
19: gracias,
0: gracias. Cambie vale. fuera.
2: El sol de la mañana.
16: El sol de la mañana.
0: 5 minutos, Virgilio, adelante
18: Buenos días, hablando y que uno se entiende Gracias a todos los que más nos más escuchan que A, la... a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media La Catedral de la Opinión en la República Dominicana eh, Dando el pésame a la familia de Don Johnny Marte Por el fallecimiento de Don Johnny Principalmente a mi gran amigo Giancarlo Marte y su hermana. Fuimos vecinos eh, durante más de 22 años. Eh, me sentí muy triste con el, la partida de Don Johnny. Pasa el alma de Don Johnny Marte.
15: ¿Qué, ¿Qué detalle tú tienes de eso? ¿Fue que se quedó en la operación o qué? Sí,
18: eh, se, él le estaban haciendo un cateterismo. Eh, ¿Tú
15: sabes por qué el cateterismo? es por sí, la porque las arterias chatarra, ¿Alimentación chatarra? El que se alimenta bien no tiene problemas con eso. Sí. Wow, qué vaya. Tipo tan chévere, tan alegre, no, tan, tan divertido, tan, tan dinámico.
18: Tan dinámico. Era como
15: un showman una cosa. Sí, así.
18: sí, sí, dinámico todo el tiempo. Eh, la última vez que lo vi, lo vi en algo de Abadina, cuando estaba el, el torneo del distrito eh, de básquetbol Ahí lo vi, que él fue pasado presidente de Abadina. Bueno. Miren, eh, me sorprendió algo y quería, me eh, estoy buscando muchas estadísticas últimamente, algunas me, me las busco, otras me las hacen llegar cuando pido información. Me sorprendió un, un, una declaración de presidente, expresidente Fernández que pidió al gobierno que explique las desapariciones y secuestros en la República Dominicana Cuando el presidente Fernández pide eso eh, Le pedí a algunos amigos que me enviaran algunas estadísticas Sobre las desapariciones en la República Dominicana y resulta... Se
0: está bajito, ¿y qué le pasa? Está, pero eso, estamos
18: tranquilos. Estamos okay, tranquilos. Okay, <risa> ¿está? Pero, 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 Hay como falta de ánimo. Tranquilo. Estamos tranquilos, ¿sí? adelante. tranquilos. No, 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 eh, no, 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 no adelante Para nada de eso.
0: Adelante, eh, adelante.
18: Entonces, revisé que en el 2008 en los casos de desapariciones fueron reportados unas 803 personas en casos de desaparecimiento Bueno, para ese entonces El presidente Fernández Era el presidente de la República Dominicana Parece que sus asesores policiales Se le olvidan eh, Las estadísticas de la policía y los centros de estadística que están en la policía Que ellos mismos construyeron Y entonces le malinforman al presidente Llaman varias cosas que tienen que ver con la policía Que le han informado mal al ah, presidente Luis. Fernández ah, eh, Recuerde que el título es eh, Advitam Entonces eh, yo le compartí a Joan ahí algunos números Para nada más que lo vean ahí eh, Los numeritos interesantes de las desapariciones eh, el cual el récord más alto, el más alto ahí que aparece de los últimos años, uh -huh. en de casos de desapariciones, lo tiene el 2008. Qué cosas, ¿no? Qué cosas, como diría el chavo. Qué cosas, más interesantes, pero ¿para qué? Hay veces que se habla y se habla al infinito, como si el Internet no existiera, como si la data no quedara ahí, y se le olvida que ya la data está registrada. En Google y en sistemas eh, de internet desde hace más de 20 años Entonces tú puedes buscar desde hace noticias, historias Google en en
15: 1997
18: Exacto, entonces tú tienes, tú tienes más de 20 años de data ahí que tú puedes buscar Y buscarla ahí aparece en la noticia Entonces... Se le olvida y hacen este tipo es de que que enunciado.
2: ¿Qué se encuentra ahí? ¿La, cuál es la lo gana? que pasa
18: es que Leonel Fernández sí, yo el, lo
2: leí, que sí, dijo que, la
18: dijo que explicara los desaparecidos sí. ¿De eh, al, lo que al gobierno. Contestas? Que nada más y nada menos que la cifra de desaparecidos más alta ah, okay. que hubo en la República Dominicana en los últimos 20 años sí. es el 2008.
8: ¿Compara tres años de Lonel y tres años de Abinader? Totalmente okay. comparado. Okay.
18: Yo te lo puedo comparar. 2008, la más alta, 803 casos. En el 2020, 105. 2021, 223. 2022, 3072. O sea, en el más alto fue en un gobierno de Leonel Fernández. Y ahí están las cifras también. Eh, lo que pasa es que lo mal informan. El problema no es él. El problema es los asesores policiales que le buscan un tema, buscando temas con esta problemática de la inseguridad ciudadana y entonces le meten ese cliché sin saber que la gente puede acceder simplemente accediendo a Google o al Internet y va a encontrar la data de ese tiempo y va a encontrar la data de ahora. Entonces, ahí... Empieza en la pifia Y por eso es que no se puede hacer política con todo Lo que yo digo Usted agarrar y con lo que sea hacer política Se le van cayendo los argumentos Yo no he escuchado a la oposición Hablando de qué Proyectan para la República Dominicana De los años que vienen Algunos porque para mí Agotaron su ciclo político Como el expresidente Fernández Y otros como Abel Que todavía no propone absolutamente nada Pero nada eh, ya seguiremos viendo eh, En los en los meses que quedan Porque
2: que para que las, elecciones, el las elecciones Las elecciones
18: municipales quedan nueve meses ¿Tú lo sabes?
2: Ese tema de los desaparecidos Elitín El listín dijo en días atrás Que no es solamente la cuestión de los asesinatos Y la sí. violencia sí. Sino también una nueva vamos Figura que nosotros Antes no teníamos tan en cuenta sí. Los desaparecidos sí. Entonces se me todo eso para decirle sobre... Sí, pero el él, lo, él, de la lo, él, él lo
18: dijo, él lo dijo y no, lo expresó. No, pero él lo dijo
2: ahora, pero fue un tema que sacó el sí. listín.
18: Sí, claro, pero, pero lo mandaron a decirlo. Precisamente también lo dijo el listín. Ah, ¿Por qué usted cree? Ah, Miren, claro. yo explicaba la semana pasada y viendo... Eh, eh, cuando hice la explicación de esto yo antes mandé algo cuando hice la explicación de esto hablaba eh, de las encuestas y las últimas encuestas en que he visto y principalmente la encuesta, la entrega de la encuesta Gallup en RCC Media y yo explicaba que qué tiene más valor si el, en, en una encuesta y en la realidad electoral qué tiene más valor el candidato o la simpatía del candidato o el partido y el valor de un partido estadístico en las encuestas. Esto porque cuando usted revisa eh, en la intención de voto de los candidatos, y voy al caso específico de Fuerza del Pueblo, cuando usted lo revisa, el candidato, el candidato tiene un valor más alto el candidato en la encuesta sacaba un 28.9, o sea, un 29% del total de la muestra de 1.200. Y cuando usted mira el valor del partido, usted mira un 16.8, o sea, un 17, para redondearlo. ¿Qué pasa con esto? Y yo le decía a doña Consuelo sí. y a José sobre el tema de las reglas de Pareto. Sí. Ahí aplicado al tema del 80-20, que es una regla internacionalmente usada sí. que la descubrió el italiano Wilfredo Bil Paletto. Viterio. Eh, ¿Viterio? Wilfredo, Wilfredo. Wilfredo Pritz pareto se no llamaba. Es pero, una, no es una ley. No, no es una ley, es una es regla. Un que la aplicó no, con una fórmula estadística. ¿no? no, no, no. Aquí no hay correcciones, porque sí, usted sabe no bien hay lo corrección, que
15: Pero eso se le dice regla de Pareto o fenómeno de Pareto, porque es un fenómeno que inexplicable de 80/20. De 80/20. Se llama calidad, la regla
18: de 80/20. Que
15: se da no solamente en la economía, Exacto. ni en la estadística, ni en las ciencias se sociales, da en todo.
18: Exacto. O sea, si tú tienes. Yo le explico en el en las ventas, en el marketing, por ejemplo, tú podrías... Decir y los chinos que son expertos en eso, tú puedes decir que tú, si vendiste el esfuerzo de estas 20 botellitas, de estas 80 botellas, te generó el 20% de las Lo ganancias. Lo que quiere decir eso es que es en un inventario variado. Sí, claro.
15: Ese es uno de los ejemplos más clásicos de regla de Pareto. En un inventario variado, el 20% de los productos arrastra el 80%.
18: El 80%. Que el
15: 20% de un inventario, es correcto. hay 20 de cada 100 productos y en la que ganancia, se vende sí. más que el 80 restante. Y tú tienes, la, por ejemplo, 10 jeans sí. y tú te pones dos más que los que otros 8. Otro tú tienes 20 lugares en tu teléfono y tú por instinto visitas 2. Más que los otros cuatro, más de los otros que los otros En las ganancias, sí. sí. en las dicen. ganancias. En la ganancia, ¿no se llama? En las, Eso se llama eh, la regla de 80-20. Regla de, pareto, sí, de pero pareto. No, nadie Bien. sabe. Es decir, Entonces, ¿por qué?
2: El 20% porque... sí. influye más, más que el 80%. Exactamente.
18: Ese fue, ese Entonces,
15: fue el ejemplo que él puso, puso? primero, que sí. encontró en sí. la relación de la tierra de Roma, sí. de que el 80% de la tierra estaba en manos. Del 20, 20% de las personas. Es correcto. Y que
2: es... el 80% de las personas... No tenía. Idea. explicado
18: Exacto. totalmente, qué bueno que ustedes lo explican. Entonces, no, yo te
2: lo agradezco porque tú me diste una lección, dicho sí. sea de paso.
18: Entonces, no, Gracias no, doña, compartí, con, con, de compartí, compartí conocimiento, como comparto ustedes conocimiento conmigo y no es, que es normal. Eso, esto todos. es un panel, es un ¿Y panel ¿Cómo variado? se le
15: puede aplicar eso a la Perfectamente, a entonces, ahí es que no, <coughs> hay que
18: se la el 80-20 <coughs> tiene que ver con esto: ¿qué vale más el partido o el valor Por del candidato. candidato? ¿Qué pasa con esto? Cuando tú miras el candidato vamos que el que tiene más, más por ciento y más valor estadístico en una encuesta, pero tú te refieres a la vida real, cuando llega el momento de la votación a la realidad, tú tienes una comparación como si fuera la regla de Pareto. ¿Me Vamos a ver y esto, ¿Cuánto oye, si saco, tiene la porque razón esto que, que hacer... la de una Ay, vez oye, pero me... yo no
15: entiendo cómo tú vas a cuadrar esa vaina esto
18: está bien escúchalo no de verdad oye, oye, escúchalo oye, oye. Cuando, no, pero oídos, cuando, no pero tranquilo para esto
10: choque con tus oídos tranquilo <risa> <quédate quieto>. tranquilo <risa> no, 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 tranquilo bien, tranquilo tranquilo término tranquilo bonito dale dale bien bien bien
18: los últimos años, bien 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 lo voy a explicar para que la gente lo escuche. En los últimos por ejemplo, a Guillermo Moreno, que sus simpatías llegaron en algún momento a estar por encima de dos dígitos. 12, ¿Nunca? 13. Un momentito, sí. por favor. Sus simpatías estuvieron en eso. Luego, sus votaciones en cuanto a su partido no superaban más del 1.3, 1.4 en términos electorales. Sí. Si tú te fijas también, las simpatías de Leonel Fernández en la última votación, cuando crea el partido y se va del PLD, sus simpatías políticas aparecían. Encima de un, de un 9, un 8% No pudiendo consolidar ni siquiera Sin las alianzas Si no se hubiera eh, conseguido las alianzas Senatoriales que tuvieron Alianzas alcaldes No hubiesen podido conseguir más de un 2% Esa es la diferencia estadística Entre lo que tiene un partido Y lo que tiene una simpatía El partido es que te provoca el voto duro El okay. partido es que te provoca La mecanización del voto El partido son para gente que están fidelizadas los partidos son los que te dan la votación segura que tú tienes. Las simpatías deben ser canalizadas por esos fieles partidarios que son los que te llevan a esas simpatías que tú puedes tener en el aire a llevarla a ser, a ser realidad.
2: Desde Guatemala, ahora que no estaban en las encuestas... De Guatemala. De ese... Ay, Ay, no, pasó.
18: pero no, pero yo le no, pero espérese. Chile? No, pero espérese. Usted está analizando que no en Italia, usted payaso analizando, 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 analizando. No, pero espérate, espérate. Espérate, espérate pero espérense. Ustedes están analizando casos, casos esos son casos muy específicos, no son las reglas generales. Si tú también están analizando Tú analizar, lo
15: que doña Consuelo está planteando es una crisis de la
18: estructura partidaria sí, Por eso es un caso Sí. Específico, no pero no. es un caso muy específico, no, no. es muy singular, eso no es de la generalidad. Okay, Aquí ¿Pero estamos cómo hablando le de aplicamos la, la regla de Pareto? Por a eso. Vuelvo sí. y te le explico, ¿qué tiene más valor? Lo que tiene más valor. Pero es tiene la que, que para que, oye,
15: para tú meter la regla de Pareto en la sí. ecuación del análisis, tiene que haber una relación 80-20, si no, no lo hay.
11: Pero la de la
15: única forma que eso cuadra es si el candidato tiene 20... Todos los candidatos tienen 20 y los partidos tienen 80 no, no. al revés. No, no, no. Si no, no cuadra. Así? No, Yo creo que él no va es. como. Eh, así no es. Emilio, eh,
8: tú vas. El eh, 80, 80 partido y 20.
0: Bueno, y vale. Vale. Y Pero vale. para okay. terminar. Para, no, no, es que no mismo. se puede. Si ya. no hay una Pero relación
15: 80-20. Si no hay una relación 80-20. En el modelo, no en un caso, eso no sirve. Que en el modelo, todos los. Pero Julio, déjame explicar la vaina. Todos los partidos y todos los candidatos es claro. deberían tener una relación 80-20 sí. para que quepa También una regla de
18: tres. funcionado es? totalmente Dime así. una, un caso. En, te voy a explicar específicamente. <risa> y tú lo has tenido con el mismo PLD, que tú fuiste miembro ver. de él. Vamos a ver. ¿Cuánto sacó históricamente el PLD del 2004 hasta el 2020?
15: Históricamente. Históricamente. O hay una regla de tres entre los resultados claro. del 2004 2008 2012, la 2016 simpatía, y 20,
18: multiplícalo por 100 y simpatía, En cuatro. las simpatías políticas con las simpatías partidarias. ¿Qué es lo
10: que tú, tú quieres que decir? Tú Pero no puede haber una relación 80-20. No es posible. Al final,
18: al final, al final, el valor del partido.
15: ¿Quiere decir que el candidato tiene más valor que el partido al
18: revés? Bueno, bueno, que el partido es que te garantiza no el voto seguro decir, bueno, Y es que, el que complementa Es el 20 Consuelo. de la relación 80-20 Es lo que tú me tienes doy. seguro bien. Y es lo que representa la mayor parte De lo que tú puedas tener Lo otro son simpatías independientes Que representan el 80 Que no bien. necesariamente es el valor O sea, tú quieres decir que la, bien, bien. que
15: la militancia de los partidos no supera un 20 Nunca, en ningún no, caso No
18: quiero decir eso, que tiene más valor <risa> Tú estás confundiendo al que tiene bueno, mucho Pero pues, yo, pues no, bueno, pero está bien. Bueno, pues está bien, está bien. Pero está bien. Al final, al final, al final, me al, me al, al final, ustedes son expertos en confusión. <risa> ya yo me di cuenta. El que el la, la, especialidad, la especialidad de ustedes dos es confundir. Y no, 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 al final, yo quise aclarar. Yo te dije a ti.
15: Él y yo hablamos en el fin de semana. Y él me escribió y yo le dije: para mí es un honor que tú hagas eso. que me consultes. Pero lo que yo te estoy diciendo es que la militancia registrada del PR en la Junta sí. no es un 20 de su votación no, es no. un 50 pero lo
10: que tú lo estás
18: entendiendo es que el
10: no. peso es que tú no lo explicar, el, el peso también, no sé.
18: estadístico tú, el peso vendido? electoral es el partido pero está no bien. es bueno, pero está la bien. simpatía que quieres decir bolillos qué tú quieres decir venga déjame ayudar. no 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 que han no no ayude. no la, la no conoce, no no yo, peleado, no 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 la no 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 es no 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 no
3: Buenas, ¿cómo está el equipo?
0: Adelante,
3: Sí, la ingeniera Pion. Adelante, Óyeme ingeniera. una cosa. Primero, antes que nada, yo quiero darle las gracias a Virgilio. Diga mi ingeniera. Cuénteme. Óyeme, porque todos los días tú mientes a mi querido Leonel cuatro y cinco veces. No no, nos no, no olvida, el país nos no olvida. Qué bueno, qué bueno. <risa> pero pero me quiero referir. Eh, tú sabes que el día pasado el Licita sacó toda la... La, la, los servicios malos que, que, que han bajado y que han regresado luego y hizo entonces,
18: otro escrito intentando corregir
3: lo sí, que sí. dijo eh, pues, ustedes creen que con ustedes publicar que no, que no que todo está bien oye, como dice Ramón que gastan más en publicidad Diciendo que todo está bien, Tampoco que resolviendo, verdad, esa, pero el, en lo que vive el país, lo que vive la gente en carne propia, no se puede tapar el sol con un dedo. Saludos a todos.
0: Gracias. Usted. Saludos, ingeniera. Buenos días, buenos días
3: adelante. Sí, muy buenos días. Sí. Eh, oiga, quería decirle, con todo el respeto que merece el presidente Danilo Medina, que parece que en su gestión él no estaba haciendo una supervisión eh, correcta, ¿Por qué, ¿Por qué tanta su familia, sus hermanos, su cuñado, sus, eh, la seguridad, toda esa gente que están con corrupción? ¿Cómo va a ser que el presidente no hacía una supervisión profunda? Eso está muy mal, pero ahí dice mucho.
0: gracias, gracias. Buenos días, adelante. Eso mismo se lo han dicho. Su Buen día, buenos días, buenos días. Sí, adelante. Sí, yo voy a hacer un análisis
4: estadístico en este momento a mi querido Virgilio. Adelante. En los últimos tres meses, si sí. lo tengo por, por lo, 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 Tomé dos horas para hacer esto. Y lamentablemente yo digo que es algo bueno porque Virgilio el 46% de su comentario menciona a Lionel Fernández. Eso dice algo que la gente lo entienda como
0: lo quiere entender. Bueno, pues gracias a ustedes. Yo yo
8: dos llamadas en ese sentido. Bueno, a propósito, yo vi, señores,
0: de este mucho. fin es que de semana, muertos. Yo, yo no muertos. hago promoción
18: de que me de, 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 yo no trabajo con eso.
0: Nueve muertos en, en accidentes de
18: tránsito. Sí, sí,
8: es nueve muertos, Durante dos accidentes aparatosos. Entonces, ¿Cuál? Danilo Cruz del autobús y tres en Mata
15: el los accidentes de tránsito matan en un año lo que el COVID mató en tres. Sí. para que entonces, tengan una idea
0: de la contundencia tenemos, de esto. y declaramos de emergencia el país por los cuatro muertos del COVID Danilo bien
20: gracias, gracias Danilo, un orgullo dominicano ustedes.
15: en los Estados Unidos dale
9: líder
20: gracias, ustedes saben que yo en el mes solo voy cuatro veces a mi casa, o sea yo paso todo el tiempo en la carretera ay sí y conectado con, con la gente de mi, de mi pueblo, de mi país, y Dios con los bendiga. choferes. Y me duele me duele mucho cuando pasan estos accidentes que son prevenibles, todos los accidentes son prevenibles. Yo quiero hacer una dinámica con ustedes ahí en el, en el equipo. Por ejemplo, ponemos a José como compañía aseguradora, Oigan esto. a Julio como dueño de compañía, y ponemos a Pedro... Y, y, y a Virgilio como dos choferes. Y
8: vale. nosotros y María Lerito,
20: pasajeras. Ustedes son la ejecutiva, no, la la de, ejecutiva de la, la compañía. Oigan este ejemplo, Daniel. Sí, no. me o, ejemplo, o, o, ejemplo. O, o la dueña de la empresa. Entonces, okay. si don Julio va a contratar a Pedro y a Virgilio como choferes, tiene que mandarle la información a José, que es la aseguradora. Sí. Y yo, Entonces José hace la depuración. Si José encuentra que uno de esos dos choferes tiene un récord de, de ticket de velocidad y de mal manejo, José le dice a Julio, yo te lo acepto, pero te aumento el seguro un 25% no, sí. más por del pago. O
15: no te lo acepto.
20: Por el riesgo que representa. Ahora, si en un mes a José le llegan tres informaciones del Departamento de Transportación de que esos choferes en tres ocasiones en un mes han excedido la velocidad y ah, tienen multa. Eh. José como aseguradora llama al departamento de transportación y pide una investigación a la compañía el de Julio para ver qué está el seguro, no. el seguro para ver qué está pasando. Hay hay un problema dentro de la empresa, no hay comunicación, no hay terapia. ¿Qué está pasando que esa compañía está violando las leyes eh. dos o tres veces en un mes?
15: Escuchen eso, eh. eh.
20: Ahora sí. Si si nos vamos al accidente que pasó, ay, ay, ay. cuando usted está estudiando se le explica, miren, un vehículo cargado de pasajeros o un camión cargado no con 80 mil libras que... ne necesita para detenerse en un caso de emergencia a 65 millas por hora, que puede ser 100 kilómetros por hora, el espacio de una cancha de fútbol para detenerse, que son alrededor de 300 yardas. Entonces, los choferes, cuando tienen una emergencia de que alguien se le atravesó adelante, no pueden hacer cisá para, para tratar de salvar el accidente porque el vehículo que usted lleva multiplica el peso por la velocidad
18: y sí, se va a volcar inmediatamente.
15: Energía es igual Entonces, a masa
20: por velocidad a los choferes, al cuadrado.
0: Es que le dan la, la de Eso a los la choferes, le hemos, a los choferes le hemos explicado señor, pero, aquí en la emisora. Que termine. Sí, adelante.
20: Eh, a los sí. choferes le hemos explicado aquí en la emisora, si usted va en la carretera a una velocidad moderada, usted tiene tiempo de sí, detenerse bien. ante cualquier situación sí, que se sí, presente. Eso es. Pero si hay, si hay un vehículo que se le atraviesa, usted no puede hacer cizá para desviar, usted tiene que frenar derecho y si lo va a chocar, chóquelo. Pero salve a la gente que van con usted, no haga ciza
2: porque okay, ahí es que viene la tragedia que puede haber venido
20: porque exactamente la lo velocidad que dice Danilo la es que reacción mayor
15: velocidad menos, menos capacidad de defenderte de, defender, de, un,
8: de un choque entonces claro, Danilo menos espacio para maniobrar que muchos de estos mal llamados accidentes son, no son, accidentes, evi son evitables claro todos no todos todos, todos los hermanos, pero de la mayoría carretera, no todos pero la mayoría...
20: Es, es, es que la conciencia, José, es que tú tienes que saber cuando tú manejas una motocicleta o cuando tú manejas un vehículo comercial o cuando tú manejas una guagua de transporte, tú tienes que entender tú mismo que tú vas con 50 personas sentadas detrás de ti. Sí, pero por ejemplo, yo te, yo, yo te digo, hermano,
15: que no sí. todos son prevenibles porque, por ejemplo, tú, tienes, tú puedes tener un escenario de una persona que se desmaye manejando un vehículo... Sí, pero... Porque, eh, porque, no porque se desmayó, era. porque pero le esa, dio un infarto. Pues, eh, y esa, ese esa, vehículo se va sí, por un puente sí. y se matan tres Ahí claro. el chofer no tiene... Eso Ahora, la mayoría de los pues, accidentes, pues, cuando tú lo analizas, desde el punto de vista forense, eran prevenibles. La mayoría, igual que los feminicidios. Ahora,
2: sí. ahora yo pregunto, ¿es vamos. posible analizar a cuánto venía este Totalmente, totalmente, todo, Claro.
15: Pero porque nada entonces, más se puede de hay manera una cosa, reactiva. Lo que yo propongo es hay, hay que una se pueda cosa, prevenir eso. Ah, sí. no, claro. lo quiere decir? Claro, claro. Hay una cosa,
20: don Julio, hay una cosa, don Julio, muy importante, que es que los accidentes se investigan en el mismo accidente. Usted no puede sacar a todo el mundo y empezar a investigar a los tres días.
12: ¡Claro!
20: Porque el chofer necesita un examen médico inmediatamente para salvar. Ahí mismo, cuando aquí hay un accidente, yo he tenido accidentes, ¿Me pasan a la ambulancia a sacarme sangre y orina a ver si yo voy en drogado, Lo mismo para médicos del 911.
0: Sí, sí, claro.
20: Es así. Entonces, ahí es que se determina eh, eh, la causa e inmediatamente se investiga qué fue lo que pasó con los testigos, los, los teléfonos de los testigos, los videos de la gente, eh, la gente que quedó que pueda conversar, las informaciones a los policías. Pero después de tres días, don Julio, ¿cómo nosotros vamos a conseguir las informaciones?
0: Es así. Bueno pues muchas gracias Danilo. Danilo, bueno. gracias, Así mismo, gracias. Gracias, bien, bien. de gracias. acuerdo estoy. Sí, buenos días adelante, buenos días.
14: Buenos días, saludo al equipo. Adelante. Yo quería enfatizar que lo más trascendental que dijo Yevgeny Prigozhin fue que la, los motivos que ocasionaron la guerra no eran ciertos, que no hubo ningún genocidio, que la OTAN ni Ucrania representaban ninguna ningún peligro para para Rusia. Y que la guerra se motivaron no solamente para que eh, Sergei Surovikins y, y Erasimos pudieran eh, completar su, sus deseos políticos eso fue lo más
5: trascendental que yo vi que él dijo sí pero Gracias. él dijo
2: eso pero la, la realidad es que tú habito a Occidente tratando de que la OTAN y a la OTAN y a Estados Unidos y al Canadá, y a Inglaterra, y a todos, y a Europa completa. El objetivo
18: es evitar el crecimiento Exacto. de China, doña, Meterle pero... Meterle la claro, OTAN, sabemos, met porque
2: Putin no va a decir una claro. cosa así, y todos nosotros, claro. de imbéciles, no lo vamos a creer. El crecimiento Meterle de China la OTAN es, el, en, es, el, Ucrania, es la
18: clave, y, lo, ha dicho don y lo han
2: dicho, que era para provocar la reacción de Rusia, y está ahí. Lo que se está discutiendo es si Ucrania va para la OTAN o no,
14: buenos okay. días bueno, Lo que, días, pasa mire, que ese,
2: ese, el problema, ese ahora el dice problema
14: principal cosa, el problema principal de este país es sí. que los autobuses y los transportes públicos no tienen control por la velocidad Es verdad. yo vengo de, de Estados Unidos yo he, tra he transitado
4: he transitado en la zona del sur y yo he visto Guagüero repleto de gente con autobús de los gigantescos en vía contraria en una cuesta. Sí, que señor. Ellos no saben lo que vienen del, en vía contraria, ellos no saben lo que vienen. Y en la
2: autopista aquí te no hay, pasa por al lado.
4: Los límites huyendo. deberían ser 80 kilómetros por hora, pero aquí el Guagüero se anda matando. Yo lo veo eso a diario. ¿De
0: en Estados Unidos eso no pasa porque hay un control y respeto. El, sí, señor. Gracias. Bien, bien. Buenos días, buenos días. En, en el
18: a, Ayer me pasó una guagua. Yo
0: andaba a así, pero ayer me
18: pasó como si yo estuviera parqueado. Así so, mismo. Sí. Bueno, juguetito. Lléne pasajeros. Buenos, buenos
10: días.
4: Buenos días, Sol. Sí. Don Julio? Sí. Es qué? Porque que, eh, César Fernández creo que no es necesario casi que vaya al programa. Aquí que estos datos. En el comentario de hoy de Virgilio,
14: mención nueve veces a Leonel Fernández. Dos veces a la fuerza del pueblo, cero al
1: PRM, cero a Luis Abinader,
14: dos a Abel Martínez, uno a ver al PLD y uno a Guillermo
0: Moreno. No, yo no. Buenos días, adelante, buenos días. Si sí, no soy yo. Sí, buenos días, Olio. Sí. Eh, es una cosa difícil como una casa allá primera vez en todo lo que tiene el programa. Ay, oh, bueno. gracias, gracias, gracias. Oh, adelante. bienvenido.
4: Sí, eh, un, una pregunta, Virgilio. Dígame, dígame. Sí, yo, yo no soy eh, muy partidario de este gobierno, pero yo quiero que todo vaya bien. que bueno, usted país? lo aclara. Eh, ¿Por qué tú no le recomiendas al presidente que revisa el sector eléctrico? Porque es que eso está. Estoy de acuerdo contigo. Está... Mira, eh, mira. Estoy
18: de acuerdo contigo en ese sentido.
5: Sí, porque. Sí, eh,
4: yo estoy de acuerdo en eso.
5: En ese sector
4: y. Eh, los funcionarios que, que tiene nombrado ahí no, como que no dan pie con bola.
0: Estoy de acuerdo, ayuda,
4: con eso. Ayuda al presidente ahí. No, no, bien. estoy de acuerdo.
0: Pues contigo, gracias, a ti, ahí está gracias. A le escuchó. Buenos días, adelante. Sí, buen día, Martín Esposo. ¿Cómo se siente? Bien, bien, adelante. Yo
4: quiero decirle a Virgilio que el director
20: de la orquesta de él, que desafinan todos sus funcionarios, que a partir del día 2, ya ellos van
4: a saber, ese es el de una
20: película de lo que Leonel
4: le dijo ayer. Ellos tienen tres años usando los recursos públicos para promocionar a David Abel como presidente y la oposición con un voto puesto. Así es que se preparen y a partir del día 2 vamos a tener
20: una fuerza del pueblo, enérgica, con toda la contundencia del mundo, buscando el poder para el 2024. Muy bien. Con el poder de Dios. Bien. Eso es lo que ustedes
18: tienen buenos que hacer días. y conglomerar más gente que no tiene. Buenos
4: días, buenos Muy días. Bien. Adelante. Tengo una cosita para, para el amigo de la luz. Dime, a ver. Y, y quiero decirle a él que el nombre que él tiene en su trabajo muy muy bonito, muy excelente, que habla de seguridad perimetral. Así es. El perímetro es algo muy pequeño para la, 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 lo grande que tiene ese, ese, ese trabajo que él ha hecho. Y por otro lado, al amigo Virgilio. Perdón sí, líder, el
15: perímetro en mi proyecto no tiene tamaño definido. El perímetro lo determina el diagnóstico del territorio. ¿Entiendes? Si hay mucho problema de ingobernabilidad, el perímetro se pone más pequeño. Y ¿Entiendes? si hay mejor gobernabilidad, porque hay más derecho en el entorno, el perímetro se pone más grande no tiene un tamaño definido previamente, lo determina el diagnóstico.
4: Dígame, adelante. Te lo entiendo y te no, lo es el respeto. De su
8: radio, porfa. Sí. ¿Eh? Te
4: lo entiendo y te lo respeto, pero yo estoy trabajando la seguridad desde el año 1977, cuando aquí no se hablaba de seguridad. Pero pero nada, eh, José eh, te felicito y bueno. quiero decirle algo Vigilio. Adelante. adelante. A Vigilio que se acuerde, aquella vez que se decía, eh, yo le cojo los chelitos y voto por el que me dé la gana.
18: Eso era con el reformista, le cogemos la fundita que, y no votamos por reformista.
4: Que, que, que se cuide, yo no soy ni reformista ni, 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 ni de ninguno soy yo. Tengo 76 años y no, no, no soy de ningún partido. Eh, no quiero decir por qué, porque sería una barbaridad de parte mía expresarme de esa manera en un programa tan decente como ese. Gracias, bueno, gracias, día, hermano. Buenos no, días, no hay problema. Buenos días.
0: Gracias. gracias. Buenos días adelante, buenos días. Perdón, José, que
2: perdón, es que esto es una pregunta, a José, que le están haciendo. José, que te dije, que por qué no le controlan la velocidad, que si se pueden controlar la velocidad sí, se puede. a eso los sí, Eso sí, lo hacen sí, sí.
0: ya todas las compañías, escúchame, ya todas las compañías... De camiones, de la, las empresas privadas grandes, tienen sistema de control. Tienen sistema de control. Para Incluso la carga,
8: transporte de carga. Tienen ¿tá? sistema de uh -huh. control.
0: El, el, una cosa son los vehículos independientes, pero tienen sistema de control. Tienen la velocidad controlada. Eh, tienen la ruta controlada. ¿En si dónde? ¿Aquí? Sí, sí, sí. Si el chofer se salió de la ruta y apagó el vehículo, el vehículo no le prende jamás. Ah, por, 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 porque controlan una serie de cosas. Tú sabes que o, o te hacen otra cuestión o también está el tema de las horas extras. Tú sabes que oh. el, 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 el chofer trabaja una determinada cantidad de horas okay. eh, puede hacer cualquier cosa y reportarlo como hora. Todo eso, todo eso, aquí hay unas compañías que ya lo tienen controlado bueno, al chévere. al minuto. Vamos por Ahora, parte. Ahora, como el país es muy grande, hay muchos camiones, bueno. no todos tienen esas reglas. Bueno, pero, vamos, pero, vamos, pero, vamos. Pero, lo, pero, mire, lo que dice Julio es cierto, pero de es,
18: A mí me pasaron si, unos camiones... No, no, no. Miren, sí, vamos a explicar sí. vamos, vamos a explicar esto brevemente sí. lo sí. que dice
15: Julio es cierto pero eso son iniciativas privadas aisladas eso aislada, no es una política claro. de estado sí. Eso es, sí, sí. sí claro esta pulsera que yo tengo que es una pulsera de Xiaomi de cuarta generación ya va por 7 uh -huh. esta pulsera tiene aquí atrás unos sensores esos uh -huh. sensores te dan información de que de velocidad o sea uh -huh. se llama acelerómetro el sensor te dan información de, de zig zag, se llama giroscopio uh -huh. de maniobra y te dan información de altura, se llama altímetro. Entonces, si tú pusieras estos sensores que están aquí, que son nanosensores, o sea, que, que caben perfectamente sí. en cualquier espacio, también lo tiene mi Pequeñitos. reloj. Pequeñitos. Y lo tiene el celular. Tú lo pones en el marbete que pagamos todos los años. Sí. Entonces, ya el estado a vehículos como de transporte espinal, que es una es un servicio público donde hay 60 gente adentro que deben estar cuidadas por el Estado, el Estado lo puede monitorear por una pantalla, y le sí. puede decir al chofer, sí. baja la velocidad que pasaste de 100, el Estado eh, sí. oigan, oigan, eh, párate a la derecha que sí. tu agua no tiene no tiene, eh, no tiene tiene revisión técnica, sí. eh, párate a la derecha que tú estás drogado,
3: Ay, caray. el
15: Estado el Estado dominicano, porque le hizo el informe y, y ya el informe salió y ya el tipo está en la carretera, sí. el Estado tiene todas las herramientas disponibles para monitorear a los transportes de servicio público de pasajeros y de carga. ¿Por qué no lo hace? Hacerlo. Porque el Estado no quiere.
18: Hacer la Yo no popular. sé la
15: razón. Sí, pero yo estoy diciendo que le den gratis el marbete a la sí, población para poder disminuir los accidentes vamos, y la muerte por tránsito y no me hace falta. Ah, Ese proyecto lo
0: dejé en el Antes Congreso de esto, el, desde el año 2017. Ese está ahí. Estaba en el aire. Este. Este adelante, adelante.
12: ¿Aló, Julio.
0: Sí, adelante. A Julio, pero tú vas a dejar que a mí se me cabe el paquetico. Pues no, adelante, adelante, por eso me quedé aquí.
1: Julio, una, una cosa que no, eh, no lo he oído ustedes analizando en ningún momento, en la encuesta Galo, en un caso hipotético, aunque no se ve, no pero en política todo es posible, dice la encuesta que si van de en última, en la última vuelta,
12: sí, la
1: segunda. Eh, eh, en, la, en la pregunta que hicieron es que si van de último, eh, Leonel Fernández, a ver, a ver, le gana a Leonel.
18: Claro. Sí lo dice. Bueno.
15: Si van a si va en un escenario bueno, y yo dos horas. Pues, gana Abel y sí.
0: galo Hugo Veras.
18: Porque
15: la tasa de rechazo de Abel es menor
0: a la de Lionel. Claro. Hugo Veras. Hugo Veras, Hugo Veras. Vehículos en la radio. Cami fuera.